0: Liebe Junkmiles-Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Björn, einer der Hosts eures absoluten Lieblingspodcasts. Auch in dieser Woche habe ich mich wieder mit meinem lieben Kollegen Daniel über ein ausdauerspezifisches Thema ausgetauscht. Es geht um die Periodisierung der Kohlenhydrate im Training und sicherlich auch ein Stück weit um die Diskussion, wie die Praxis von der Wissenschaft profitieren kann und auch genauso andersrum. Vorweg, Darf ich mich einmal ganz kurz im Namen von Daniel und mir dafür entschuldigen, dass wir gerade bei der Tonspur von Daniel leichte Probleme hatten. Deswegen nehmt es uns nicht übel, dass die Qualität vielleicht bei dieser Podcast-Folge nicht ganz der Qualität der ersten 34 Folgen entspricht. Wir werden es beim nächsten Mal wieder natürlich besser machen und wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß in den nächsten anderthalb Stunden Junkmiles. herzlich willkommen. Es ist mittlerweile die 35. junkmals folge Es wird, oh Gott, ich darf das jetzt, ich muss das jetzt ganz wertneutral sagen, aber Achtung, es wird möglicherweise die letzte junkmals folge unter CDU-Führung in der Bundeskanzlerschaft sein, wobei jetzt wird natürlich der findige Politikkenner sagen, dass es natürlich noch 28 Monate dauert, bis eine neue Regierung steht und deswegen stimmt das ja auch nicht. Und so, ja, sinngemäß quasi, äh, weil am Sonntag Bundestagswahlen anstehen. An der Stelle sei gesagt, geht wählen, äh, um mal hier kurz den politischen Anteil. So, und das war es jetzt auch schon mit dem politischen Anteil. Jetzt geht es weiter Richtung Sport. Daniel, wie ist die Lage?
1: Ja, ich bin ein bisschen traurig. Toni Martin, Martin hat am Wochenende den Rücktritt von... Äh, also den, seinen Rücktritt seinen, als Profi bekannt gegeben. Ich hoffe, es hängt nicht damit zusammen, weil ich ein Foto von ihm und mir gepostet habe, ähm, wo wir mal zusammen Zeitfahren waren. Nee, äh, Toni hört auf mit Radfahren. Der ist jetzt am Sonntag noch ähm, das äh, Einzelzeitfahren gefahren und auch unglaublich gut. Ich glaube, er war nur 30 oder 35 Sekunden von der Bronzemedaille entfernt, hat nochmal alles rausgehauen und fährt äh, diese Woche noch dieses äh, Mixed Relay, und äh, hat da auch Chance äh, bei den Weltmeisterschaften Gold zu holen ja deswegen bin ich etwas traurig weil Toni ja doch so ein Sportler ist den ich den man als also den ich als Journalist äh, also auch jetzt nicht von seinen Anfängen das wäre zu vermessen aber so nach dem Motto als er bei High Road gefahren ist und so und später bei Quickstep und dann bei K Katusha und äh, jetzt auch bei Jumbo Wisma immer wieder erlebt habe und auch Geschichten mit ihm gemacht habe und äh, das äh, ja da merkt man dann auch selber wie alt man wird gell
0: und genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist im Moment ganz schlimm. Das ist die, sind diese Momente, wo ich, und ich habe das im Fußball zum Beispiel auch, weil ich natürlich Leute, also nicht um mich rum gehabt habe, aber es Leute im, im professionellen Fußball gibt, bei denen dann, als die 18 waren, jeder gesagt hat, boah krass hier, der Manuel Neuer, der aufblühende Torwart Schalke 04 und er durfte jetzt Bundesliga-Luft schnuppern und so weiter und so fort. Und heute der ist genauso alt wie ich, tut man so, als wäre der jetzt kurz vor der Rente. Also beim Tor geht es vielleicht noch, aber dann hast du manchmal das Gefühl, der, der Mann ist jetzt irgendwie 36 Jahre alt und man tut so, als würde man den gleich einsagen. Und das ist dann immer der Moment, wo ich denke so, ey, das, die sind so alt wie ich. Mensch, mach die, mach die bitte nicht älter, als sie sind. Und äh, das Einzige, was mich dann hochhält, sind äh, so zum Beispiel der langstrecken wo du auch mit 40 Jahren irgendwie noch Weltspitze sein kannst. Und dann denke ich mir, ja, das... Äh, holt mich dann so ein kleines bisschen aus dem Loch wieder raus an der Stelle. Liebe Grüße an Toni Martin und äh, herzlichste Glückwünsche vom ganzen von dem riesen Junkmiles-Team, bestehend aus zwei Leuten, <lacht> zur durchaus sehr erfolgreichen Karriere. Wie oft ist Toni Weltmeister geworden? Viermal. Ich glaube, er viermal hält, immer noch, den, er hält immer noch
1: den Rekord. Im, also im Einzelzeitfahren ist er viermal Weltmeister geworden. Ich weiß aber auch, dass er mit Quickstep zumindest mit der Mannschaft ein- oder mhm. zweimal Weltmeister geworden ist. Und, und auch äh, irgendwie siebenmal deutscher Meister oder so. Ja, ich glaube, das äh, lässt sich nicht an zwei hin abzählen, das war, ja, 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 glaube ich, ja, ja. noch mehr. Also da oder, hat er ja das Abonnement drauf.
0: Oder noch mehr. Ja. Oder noch mehr.
1: Äh, ja, also wie gesagt, ich, äh, du, du kennst ihn ja auch, glaube ich, von deinen Anfangszeiten, bei also deinen Anfangszeiten im, im Job. Ja, ähm, ja und
0: da, das war ja noch so damals, und deswegen ist das ja verrückt, man hat ja diese Karriere irgendwie, das sind jetzt so diese Sportler, die dann äh, in, 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 in leistungssportliche Rente gehen die man die ganze Karriere über in Anführungsstrichen begleitet hat also mal mehr mal weniger oder teilweise auch nur medial und so aber bei Toni war das ja wirklich so das war ja damals ähm, dieser Übergang Team Telekom dann gab es da ja auch dieses dieses mehr oder weniger Perspektivteam irgendwo dann der Wechsel zu High Road ähm, um 2007 und dann waren das ja so also diese Kandidaten wie Gerald Ziolek, Linus Gerdemann, Toni Martin, so die jungen deutschen Wilden, so die die dann als äh, quasi nächste Generation bezeichnet wurden, wenn man so will. Ne? Oder dann irgendwann auch äh, Toni Degenkolb und Kittel und so weiter ja. und so fort. Also alles ja so mehr oder weniger ein Alter. Und ähm, ja, das ist dann schon schon auch beeindruckend zu sehen, finde ich jetzt zum Beispiel beim Toni, wie lange der sich dann doch auch in der Weltspitze halten konnte. Ne? Also als ja. äh, 2017 war das ja, natürlich war es Perspektive und er war auch sehr gut und äh, brachte genug Fähigkeiten mit und so weiter, das ist überhaupt keine Frage, aber dann trotzdem den Weg zu gehen in die Weltspitze und dann da sogar viermal Weltmeister zu werden und so weiter im Einzelzeitfahren und natürlich auch noch, ich meine, der Tour de France-Etappen gewonnen, der durfte das gelbe Trikot tragen und so weiter. Das vergisst man immer schnell, wenn man bei so vielen Zeitvertiteln ist. Das ist dann schon immens beeindruckend, sich da auch so lange zu halten und vor allen Dingen, was ich da ehrlich gesagt immer ziemlich beeindruckend finde, ist ja, Gerade auch bei so einer Zeitfahrdisziplin, du musst dich ja schon immer wieder mal neu erfinden auch. ne? Du musst schon Dinge im Training irgendwann vielleicht auch mal anders machen. Du musst auch beim Material mit dem Zahn der Zeit gehen. Ich meine, wenn der 2008 äh, Zeitfahren gefahren ist und 2018 oder jetzt 2021, ja, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied alleine materialtechnisch. Und ich habe das ja damals mitgekriegt beim, das haben wir ja quasi gemacht beim Übergang Specialized Canyon, also kommend von Quickstep hin zu Katjusha. und das ist ja für so einen Zeitfahrer schon auch ein immenses Ding, wenn du deinen Boliden wechseln sollst und natürlich auch, und das haben wir ja damals auch glaube ich schon, also wir hatten das ja auch schon mal häufiger und wenn es nur in kleiner Runde beim Kaffee war, aber was das halt so bedeutet, wenn du auch ein Stück weit gezwungen bist, dein Material zu wechseln. Ich meine, damals von Specialized auf Canyon zu wechseln, war sicherlich eher eine wahre Wonne, als dass das jetzt ein Problem gewesen ist, weil das Rad natürlich schon deutlich besser war. Ähm, aber du musst dann auch die Schuhe wechseln und auch den Sattel wechseln für gewöhnlich und auch den Anzug wechseln und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles so elementare Bestandteile, die, ähm, die immens zu deiner Leistung auch beitragen am Ende des Tages. Und wo bei einer Disziplin, bei der Sekunden entscheidend sind, ist das was, worum du dich bemühen musst. Und das finde ich dann schon sehr bemerkenswert, auch da immer irgendwie mitzugehen und immer wieder neu den, den Schwung aufzubringen. Und auch jetzt am Wochenende. Ich meine, als Toni gesagt hat, er will aufs Podium fahren, habe ich im ersten Moment gedacht, habe ich mich gefragt, wann er das letzte Mal ernsthaft einen Zeitfahren gefahren ist. Und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, jedem, jedem Radsport-Fan ist klar, dass sich seine Rolle bei Jumbo Wismar auch so ein bisschen geändert hat. Ne? Da war er jetzt nicht mehr der... Outstanding-Zeitfahrer, sondern er hat auch viele Helferdienste zu leisten gehabt und so weiter und vielleicht auch mal Zeitfahren zwischendurch gehabt, die er jetzt nicht gerade voll genommen hat. Wie gesagt, jeder, der das verfolgt, weiß, was ich damit meine. Und dann auch da nochmal so einen auszupacken, fand ich extrem bemerkenswert. Also, gebe ich gerne zu, habe ich vorher so nicht mit gerechnet. Er hat ja, äh, habe ich vorher gelesen, noch äh, ganz Tony-Unlike, hätte ich schon fast gesagt, vorher sogar angekündigt, dass das ein Tony-Martin-Kurs ist. Das ist schon, ja schon fast offensiv quasi in der Herangehensweise. Fand ich sehr cool und deswegen also ein ganz bemerkenswerter Typ. Und äh, ja, war super, den irgendwie Zeit seines professionellen Sportlerlebens zu verfolgen. Und bin ich auch mal gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Also ist ja durchaus jemand, bei dem ich, wenn er denn wollen würde, mir sehr sicher bin, dass der irgendwo im Radsport weiterhin einen Platz findet.
1: Entweder macht, also könnte ich mir vorstellen, so eine Nachwuchsförderung, weil ich glaube... Er ist ja ein sehr geduldiger Mensch und er ist ja auch sehr fürsorglich. Das hat er bewiesen, als er mich mal aufs Zeitfahrrad gesetzt hat und dann ungefähr nach 500 Metern gesagt hat, ach Daniel, komm, lass uns mal lieber vom, von der Straße auf den Radweg gehen. Das ist mir das ist mir sicherer, so wie du die Karre hier verziehst. So nach dem Motto, das fand ich sensationell. Also ähm, und also ich glaube, das könnte er ganz gut oder halt in, in Sachen ähm, also Produkttest kann er ganz sicher auch was, wenn er bei einem Team bleibt und er ist da so ich sag mal, was gerade Zeitfahren und aerodynamisches Material angeht, erster Tester, Helm, Schuhe, Anzug, also Material, wäre, glaube ich, auch noch eine ganz, ganz feine Sache für ihn. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ansonsten hat er, glaube ich, eine hohe Affinität zu Autos. Vielleicht macht er ja damit irgendwas.
0: So, das war jetzt nicht der Plan. Ähm, eigentlich hatten wir heute uns ein anderes Thema überlegt. Ich überlasse dir den Vortritt dabei.
1: Genau, wir wollten uns heute mal über mein Lieblingsthema unterhalten, und zwar Kohlenhydrate. Kohlenhydrate machen dick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz egal, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt. Weil wer zu viel davon nimmt, da, so nach dem Motto. Dann verwandeln sich Kohlenhydrate ganz schnell in Fettpolsterchen. Also da brauchen wir auch keine Studie zu machen. Liebe Frau wir...
0: Klöckner, wenn Sie sich beschweren <lacht> wollen über diesen Podcast, rufen Sie bitte bei Daniel Beck an. Das ist nicht unser beider Meinung, die hier <lacht> gerade. Doch natürlich, hören Sie auf Zucker in Lebensmitteln <lacht> zu packen und führen Sie endlich so eine Lebensmittelampel ein. Mann, 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 das kann nicht so schwer sein. Und hören Sie auf, sich von Nestle sponsern zu lassen.
1: So, jetzt, jetzt aber still, sonst kriegen wir noch eine einstweilige Verfügung für den Podcast. Nein, also wir, wir wollten heute mal drüber, um, über die Periodisierung, schwieriges Wort, von Kohlenhydraten reden, weil das ist ja sozusagen in aller Munde, haha, Karlauer, 128 Mal als Headline gemacht bei einer Ernährungsgeschichte. Nein, also so nach dem Motto, wie, wie, wie setze ich Kohlenhydrate clever ein, ähm, um damit einen Trainingsfortschritt zu erzielen oder um, äh, Anpassungen zu erzielen. Björn wird gleich sagen, ob, es das, also ob, ob da überhaupt Mitochondrial, mitochondriale Anpassungen mit eingehen. Also wie macht man das? Lasse ich Kohlenhydrate weg? Wann nehme ich sie? Welche Kohlenhydrate? Ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen weit hergeholt. Ähm, aber wir wollen auf so ein bisschen äh, gegen Ende dann auch darüber reden, wie viele Kohlenhydrate denn überhaupt pro Stunde eingenommen werden. Weil der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört, dass sie jetzt auch bei der Tour de France immer häufiger davon gesprochen wird, dass die tatsächlich 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde äh, zu sich nehmen. Also ich glaube, so ein paar Parfumsritt von von van Art auf ein More 2. ich glaube schon, dass der sich da den ganzen Tag über wunderbar ernährt hat also und auch gut versorgt hat, dass er da zweimal sauber hochkommt und äh, praktisch seine Führung verteidigt. Ich glaube, das ist schon eine ganz spannende Geschichte, wenn man da auch nochmal rangeht. Aber wir wollen halt auch so ein bisschen mit, mit Mythen aufräumen, was es denn bedeutet, wenn ich mit Kohlenhydratverknappung fahre oder trainiere und was das tatsächlich für Auswirkungen hat. Björn, ich, ich hoffe, ich habe das so nee, ein bisschen alles super. Ähm, eingeleitet. Ich würde,
0: es, ich würde es fast noch ein kleines bisschen größer machen. Und zwar ähm, war ja, also die Idee ist ja entstanden jetzt gerade zum einen, weil Kohlenhydrate immer grundsätzlich Sinn machen, also beachtenswert sind, sowohl im Training als auch im Rennen. Da bin ich total bei dir und, der Aufhänger ist ja so ein Stück weit gewesen, dass gerade, ähm, ich habe es dir die Tage geschickt, ein, ähm, oder nicht gerade, aber äh, in, in aktueller Zeit, ein Paper rauskam von Gail Naibo im Journal of International Society of Sports Nutrition und äh, das äh, Paper hieß Performance Effects of Periodized Carbohydrate Restrictions und so weiter und so fort in Endurance Athletes. Also die Frage danach, wenn ich die Kohlenhydrate im Training periodisiere, also in irgendeiner Form bedenke, wann ich sie einnehme, vor, nach, während einer Trainingseinheit, inwieweit sich da Trainingseffekte einstellen und ähm, ich habe das Paper gelesen und ähm, finde das ganze Thema extrem spannend, weil da auch so ein bisschen, ähm, naja, ich sag mal Praxis auf, auf Theorie trifft oder Wissenschaft auf Elite-Sport oder wie man das auch immer nennen mag und das ist ganz spannend zu sehen, vielleicht auch so ein kleines bisschen sinnbildlich dafür, wie diese beiden Säulen miteinander interagieren können es manchmal aber auch nicht tun, also um vielleicht den, das Ergebnis vorwegzunehmen. In der Studie ist klar gesagt, dass es keine allgemeingültigen Muster gibt, welche auch immer Kohlenhydratrestriktionen einen Effekt auf die Leistungsfähigkeit hat. So, ähm, Ganz spannend ist dabei, wie dann die physiologische Begründung dafür ist oder teilweise auch nicht ist, wie auch das Studiendesign ist und so weiter. Und wenn ich jetzt selber sagen darf, dass ich so mehr oder weniger aus beiden Richtungen irgendwie komme, also ich, ich habe ja auch irgendwie Sportwissenschaften studiert und mich mit dem Thema Energetik durchaus öfter auseinandergesetzt, ähm, aber gleichzeitig in der Sportpraxis natürlich auch dann wieder Dinge ausprobiert, die, ähm, sagen wir mal, in der Wissenschaft vielleicht erst angeklungen sind. Und das ist halt bei den Kohlenhydraten ist das ein ganz spannendes Thema, weil, und jetzt mache ich das mit dem, mit der Sportpraxis und dem Coaching seit zehn Jahren. Wir können Leichtathleten fragen von vor 100 Jahren wahrscheinlich. Die werden auch schon davon erzählen, wie sie vorm Frühstück gelaufen sind. So, wenn wir die fragen, warum die das gemacht haben, wissen die da vielleicht keine physiologische Antwort drauf, aber die wissen auf jeden Fall, es hat funktioniert. So, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich das selber auch sagen würde: ähm, zehn Jahre lang. Coachings gemacht und gesehen, welche Auswirkungen es hat, wenn man Kohlenhydrate im Training ein Stück weit periodisiert, ganz im Speziellen zum Beispiel auf eine glykolytische Rate. Und die Studienlage sieht halt so aus, dass in dieser Studie, das war ein Review, also oder eine Meta-Analyse mehr oder weniger, wo man dann sagen kann, da versucht man die allseits bekannten Paper zusammenzupacken und als einen großen, ganzen Überblick zu geben. Und am Ende werden behandelt neun Paper. Will also heißen, in der Praxis ist Training vor dem Frühstück, ich sag's mal jetzt sehr salopp, ähm, ein absolut gängige, äh, ein gängiges Trainingsregime, wohingegen in der Wissenschaft es gerade mal zwei Hände voll Studien gibt, die das beurteilen. Und das ist jetzt in keinster Weise eine Kritik an der Stelle. Wir kommen vielleicht gleich noch dazu, warum das auch manchmal nicht so einfach ist oder warum man sich das als reiner Praktiker vielleicht auch irgendwie einfacher vorstellt, als es gerade ist. Und das fand ich extrem spannend. Und das war so der Punkt, wo es, glaube ich, total viel Sinn macht, einfach mal zu beleuchten, wie so die, wo, wie gesagt, Praxis und, und Theorie irgendwie aufeinandertreffen und wo die aber durchaus immer noch sehr eigene Leben führen, sage ich jetzt einfach
1: mal. Ich glaube, spannend in dem Punkt ist auch so, ähm, also Personen wie dich zu fragen, aber also zum Beispiel auch, ähm, ich habe mich mit dem Thema das erste Mal, glaube ich, so 2014, 2015 befasst. Und wenn man da, damals auch schon ähm, also Profitrainer im Radsport gefragt hat, dann haben die alle gesagt, wir machen das. Und wenn man dann so gefragt hat, ja, wo kann man denn das nachlesen? Oder äh, das passiert bei verschiedenen Sachen. Dann werden die einfach sagen, ja, es gibt keine hundertprozentige Studie, die die das sagt, also so schwarz auf weiß, ja, es muss funktionieren. Sondern die sagen einfach, wir machen es, weil wir sehen, dass wir äh, damit gute Ergebnisse äh, erzielen. Also auch teilweise bei unterschiedlichen Athleten, also ähm, Low-Carb-Training bei Sprintern, also bei Straßensprintern, ist jetzt nicht so der heiße Scheiß, also oder muss man sehr vorsichtig mit sein und die sagen halt auch, bis wir warten, bis es die Studienergebnisse dazu gibt, die dann also wirklich äh, lupenrein sind und ganz sauber sind, ähm, so lange haben wir gar nicht die Zeit, das heißt also, da hätten wir einen Wettbewerbsnachteil und deswegen müssen die mit ganz viel äh, arbeiten und viele Sachen versuchen, wie zum Beispiel damals diese Geschichte Rote Beete, wie nehme ich die Rote Beete? Die einen haben sie ausgekocht, die anderen haben sie als Shots genommen etc. und viel, viel später kam erst die Studie und mittlerweile ist der Effekt der roten Beete teilweise beim Profi gar nicht mehr so stark, aber beim age Grouper oder beim Hobbysportler dann viel stärker. Aber die können immer gar nicht auf solche Sachen letztendlich warten, sondern probieren es aus. Und ich glaube, Low-Carb-Training ist auch so eine, ist so eine Geschichte, die wird im, im Profisport, im, im Radsport und sicher auch im Triathlon eingesetzt. Und die funktioniert, glaube ich, auch in vielen Fällen, wenn der Coach es richtig macht und wenn der Athlet es auch richtig umsetzt. Und wenn man sagt, es gibt nicht nur Low-Carb-Training beispielsweise.
0: Ja, ich versuche das mal ein kleines bisschen einzuordnen, damit, weil ich glaube, alleine bei der Begrifflichkeit ist das immer schon so ein bisschen die Frage, wovon genau wir jetzt gerade sprechen. Also wenn wir von Kohlenhydrat-periodisierter Ernährung sprechen im Training, dann meint das ja erstmal eine Trainingspopulation, die sich relativ normal ernährt. Also wir beziehen das ja nicht auf Leute, die irgendwie Low-Carb-High-Fett-Diäten äh, machen, und bei Diäten, nur gerne immer meine Erklärung, dass das aus dem englischen Diet kommt, also quasi die, die Alltagsernährung beschreibt und keine Form von Brigitte-Diät. Und das sind relativ, also Leute, die sich relativ normal ernähren, bei denen es dann darauf ankommt, wie die in Verbindung zum Training die Kohlenhydrate einsetzen. So, Die Wissenschaft arbeitet quasi vier verschiedene Varianten heraus, wie man die Kohlenhydrate periodisieren kann. Variante 1 ist, man trainiert zweimal am Tag. Und hat darüber natürlich eine Situation, dass die erste Einheit eher dazu dient, die Kohlenhydratspeicher ein Stück weit zu leeren und die zweite dann dazu dient, auf leicht entleerten Kohlenhydratspeichern zu trainieren. Die zweite Variante ist das sogenannte Sleep Low. Das ist quasi das, was wir machen, wenn wir abends ins Bett gehen und morgens vorm Frühstück trainieren. Also wir sorgen, also und dann abends am besten auch noch ins Bett gehen und schon leicht reduzierte Kohlenhydratspeicher haben und die dann über Nacht noch ein bisschen weiter senken, um dann nächsten Morgen die Trainingseinheit für gewöhnlich ohne Kohlenhydrate zu starten. Ähm, das Prinzip 3 ist das, also stinknormale Faste Training, im Sinne von, man sorgt halt dafür, dass man so drei, vier, fünf Stunden vor der Einheit keine Kohlenhydrate mehr zuführt. Und dies, das, der vierte Mechanismus ist, nach der Trainingseinheit hinzugehen und da auf die Kohlenhydrate zu verzichten. Also so der ein oder andere kennt das als äh, angeblich mal angepriesenen Nachbrenneffekt zum Beispiel. So, und das sind diese vier Varianten. Und ähm, dann geht es auch in der Studie darum, oder wie gesagt, allgemein in der Wissenschaft, ich meine, die fasst ja nur die aktuelle Studienlage zusammen, welche dieser Varianten sich als geeignet ähm, äh, darauf bezieht, dass da irgendeine physiologische Anpassung stattfindet.
1: Okay, um also wir lassen zum Beispiel so eine langfristige oder über mehrere Wochen ähm, reduzierte Kohlenhydrataufnahme weg. Weil also es gibt ja immer diese, also wie du sagtest gerade, vier Modelle, manchmal findet man ja auch fünf oder sechs.
0: Genau, Also machen wir an anderer Stelle, da werden wir ja. uns drüber unterhalten, über Low Carb, High Fat und was das bedeutet, wenn ich mich in der Ketose befinde, ja oder nein. Mhm. Und so weiter, ne was, eine, was ein super spannendes Thema ist und wo ich ehrlich gesagt immer noch denke, dass das... Ähm, also es ist ja auch schon so, dass das zum Beispiel im Langstrecken-Triathlon der eine oder andere genau so handhabt. Und also vielleicht nochmal zur Erklärung, trotzdem einmal ganz kurz, wenn wir es schon mal so ansprechen. Low Carb, High Fat heißt ja, wie der Name sagt, nichts anderes, als dass ich versuche, meine Kohlenhydrataufnahme pro Tag auf ein sehr geringes Minimum zu begrenzen. So, wenn wir von gering sprechen, dann... Liegt das meistens so im Bereich ungefähr von 60, 70, 80, vielleicht noch 100, 120 Gramm Kohlenhydraten am Tag? Kann man sich ganz grob einfach überlegen, wenn man mit Gramm nicht so viel anfangen kann, einfach mal kurz mal 4 rechnen, ne? sagen wir mal 80 mal 4 sind 320, ähm, das sind dann nämlich die Kalorien, die dann Energie bei rauskommen. Das heißt, hat man jetzt einen normalen Energiebedarf, wir machen es mal rund von knapp 3000 Kalorien am Tag und das ist natürlich jetzt ohne viel Bewegung, ähm, dann können wir davon ausgehen, dass da nur so ungefähr 10% der Gesamtenergie aus den Kohlenhydraten stammen. Der, das Prinzip dahinter, und ich mache es jetzt nur ganz kurz, ist, dass man versucht, den Körper in seiner Energiebereitstellung auch ein Stück weit umzustellen, als dass der weniger aus den sagen wir mal, aus den freien Kohlenhydraten nehmen soll, sondern mehr wieder an den Punkt kommen soll, dass sich bestenfalls so eine Art Ketose bildet, bei der er äh, deutlich mehr freie Fettsäuren im Blut hat, die er dann als Energie nutzt. So Und das Argument derer, die so aus dem Bereich der low carb high Fat auch wissenschaftlichen Studienlage kommen, also da gibt es, ich will jetzt nicht sagen zwei Lager, aber es ist durchaus so, dass man manche findet, die ganz klar sagen, ja, das ist gut und andere, die ganz klar sagen, nein, das ist nicht gut ähm, und die, das, die Begründung dafür ist quasi hinzugehen und zu sagen, naja, wenn ich jetzt zwei verschiedene Makronährstoffe, Schrägstrich Energiespeicher habe, auf die ich setzen kann, Kohlenhydrate und Fette, warum sollte, ich auf, warum sollte ich nicht die akquirieren und zum erhöhten Maße freisetzen mit den Fetten nämlich, wo ich einfach unendlich viele von habe. Und ich finde diese Argumentation durchaus total plausibel und würde auch ähm, ganz klar sagen, dass das sehr viele Vorteile haben kann. Ich würde das auch wahrscheinlich für den einen oder anderen Sportler einsetzen wollen. Ähm, und das machen wir aber an anderer Stelle, weil das ist wieder ein ganz anderes Thema. Dann müssen wir uns darüber unterhalten, ähm, überhaupt welche Nahrungszufuhr man dann eingeht, weil man muss sich überlegen, äh, dazu vielleicht noch einen Satz, wenn man die Kohlenhydrate so doll reduziert, muss ich ja trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass ich auf meine drei, vielleicht auch eher vier oder 5000 Kalorien pro Tag komme, um meinen Energiebedarf zu decken. Also nichts über das, was wir bisher gesprochen haben, geht ja damit einher, dass da ein Gewichtsverlust das Thema sein soll, sondern all das geht ja damit einher, dass wir nur hier über die Form der Energiebereitstellung bzw. der physiologischen Trainingsanpassung sprechen. So Und da da kein Gewichtsverlust mit einhergehen soll, muss ich ja dafür sorgen, dass ich den Energiebedarf decke. Wenn ich den decken will und ich aber nur 10% meiner Energie aus Kohlenhydraten mir besorgen kann, dann muss ich zu 90% auf Proteine und Fette setzen. So Und da wird es dann wiederum interessant, weil die Proteinaufnahme natürlich ebenfalls ziemlich begrenzt ist. Also da kann man sich so ganz grob überlegen, dass das so in Richtung 2, 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag geht. Würde jetzt heißen, ich mache jetzt kurz ein Beispiel, das sind bei mir dann, weiß nicht, 160, 200 Gramm ungefähr. Darf auch mal ruhig ein bisschen mehr sein, vielleicht irgendwann mal, aber man muss auch mal bedenken, welche Effekte das so auf Leber und Niere hat. Und wenn ich jetzt wieder 200 Gramm mal 4 rechne, Proteine haben ungefähr den gleichen Energiegehalt oder haben den gleichen Energiegehalt wie Kohlenhydrate auch dann habe ich immer noch erst irgendwie 800 Kalorien. So, das heißt, mir fehlen immer noch 2000. Die muss ich dann aus den Fetten bereitstellen. Das heißt also, wir sprechen nicht von einer Low-Carb-Diät, deswegen grenzen wir das jetzt gerade klar ab. Ne? Also wenn wir von Low-Carb-Training, so wie du es eben gesagt hast, sprechen, hat das nichts mit dieser Low-Carb-High-Fat-Ernährungsweise zu tun, weil das ein ganz anderer Schnack ist. Und ähm, die Low-Carb-High-Fat-Diät wie gerade schon gesagt, ähm, da hole ich mir dann halt den Rest der, des täglichen Energiebedarfs vorrangig aus den Fetten und das ähm, diese, diese angesprochene Ketose also dieser, dieser, dieser Umschwung sage ich mal, in der Energiebereitstellung der ganz interessant und der, jetzt driften wir gleich doch ab es wird locker hier wieder ein zwei Stunden Podcast, egal ähm, die Low Carb High Fat Wissenschaftler, ich nenne sie jetzt einfach plakativ so argumentieren damit auch, dass wir eigentlich fast so auf die Welt kommen, als dass wir diese freien Fettsäuren uns zunutze machen im Embry äh, embryonalen Status und so weiter und so fort. Und das quasi erst durch die Zugabe überhaupt von sehr zuckerreicher oder kohlenhydratreicher Ernährung, die wir ja von Punkt 1 an bekommen, quasi vom ersten Tag an erst das dazu führt, dass überhaupt diese Umstellung stattfindet. Das will heißen, die, der Steinzeitmensch, der nichts anderes hatte außer Fleisch, Fisch und Beeren, der war dauerhaft quasi auf Low-Carb, High-Fat unterwegs. Ne? Man kennt ja auch hier die, äh, Dingens, wie heißen die, Steinzeitdiäten? Du weißt, was ich meine. Paleo-Diät. Danke, ja. Ähm, so, und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Das eine hat mit dem anderen erstmal recht wenig zu tun, weil es da nochmal um ganz, ganz andere Prozesse geht, die damit angesteuert werden oder man auch. muss aber auch dazu sagen, sich, dass, sich dass der
1: Steinzeitmensch nicht so alt geworden ist, gell?
0: Absolut, der ist nicht so alt geworden, aber der hat auch keinen Diabetes gehabt, äh, kurz, vor, kurz vor dem Tod und äh, der kannte auch nicht sowas wie, äh, hier, wie sagt man, äh, wie heißt das, wenn man, oh Gott, mir fehlen heute die Wörter. Ähm, wenn man irgendwann Gedächtnisverlust hat. Demenz, Alzheimer. Danke. So. Ja. Und das sind halt auch alles natürlich Krankheiten. Also klar, ne, jetzt wird der ja. Mediziner sagen, na ja, das kommt ja auch, weil die Leute so alt werden und weil der Kopf nicht unbedingt drauf ausgelegt ist, 105 zu werden. Auch richtig. Aber ich sag mal, wenn man sich so mit diesem Low Carb, High Fat Thema auseinandersetzt und das ist jetzt wirklich der letzte Satz dazu, dann hat das schon ganz, ganz viele tolle Eigenschaften, bei denen ich überzeugt davon bin, dass die extrem viel Sinn machen können und deswegen werden wir diesem Thema auch irgendwann eine Podcast-Folge widmen. So. Du?
1: Ja. Aber du sprachst ja gerade das an. <lacht> <lacht> nein, also widersprochen. Nein, du sprachst ja nur gerade im Endeffekt an, dass bei dieser Low Carb High, -High Fat Diät oder Ernährungsweise sich der Körper eine Sache zunutze macht, und zwar Fett als Energieträger oder als Energielieferant zu nutzen. Ja. Und das diesen Punkt zwar nicht dauerhaft, aber temporär kann ich ja auch bei einem Training mit periodisierter Kohlenhydratzufuhr nutzen. Also ich meine, ich periodisiere meine Kohlenhydratzufuhr dann halt nach dem Training oder in die zweite Hälfte des Trainings, aber vorher nehme ich dann halt nur, also in Anführungszeichen nur Proteine und Fette zu mir, also Rührei mit Speck oder für alle anderen sind es Quark mit Nüsse oder Samen oder hast du nicht gesehen, ähm, so nach dem Motto und nutze ja dann im Endeffekt die Fette beziehungsweise mache mir zunutze, dass wenig Kohlenhydrate da sind und dass wenn ich... Leistung erzeugen will, niedrig intensiv logischerweise, dass ich dann gezwungen bin, die Fette als, als Energielieferant zu nutzen. Das ist ja das ist ja ähnlich, nur, nur in dem Fall wird es ja temporär geschehen.
0: Gell? Ja, aber es ist auch nur ähnlich. Also okay. der Mechanismus, der dahinter steckt, sieht ja schon eher so aus, dass du ähm, das, was du jetzt versuchst mit Kohlenhydratperiodisierung zu machen, bei der Low-Carb-High-Fett-Diät quasi als Standard dauerhaft hast. Also da musst du... Ähm, da stellt sich die Frage gar nicht, weil diese freien Fettsäuren dein Energieträger Nummer eins sind, wohingegen du jetzt versuchst durch so eine kurzfristige Manipulation letztendlich ansatzweise diese Effekte bereitzustellen. Die fallen aber so glaube ich deutlich geringer aus, aber das ist jetzt auch so, ne, jetzt jetzt kommt der Punkt, also das war jetzt die Praktika Aussage, das war jetzt nicht die Wissenschaftleraussage, die das auf jeden Fall bestätigt hat und verglichen hat wie der, der auf Ketose ist und der, der nicht auf Ketose ist, darauf reagiert, dass er hier, was weiß ich, dreimal 15 Minuten G2 morgens vorm Frühstück fahren soll, genau. Ähm, aber vom Prinzip her ist es mhm. ansatzweise richtig, dass du natürlich jetzt hingehst und bei der Kohlenhydratperiodisierung erzeugen möchtest, dass dein Körper sich anderer Energieträger auch so ein Stück weit bedient, also klar, auch den Fetten logischerweise, ich glaube, dass die Effekte da immer deutlich geringer ausfallen, weil wir ja wirklich nur von einer temporären Umstellung reden. Also du wirst dich niemals in der Ketose befinden, wenn du mal nachts keine Kohlenrate gegessen hast, weil du keinen Mitternachtssnack zugeführt hast und deswegen da irgendwie Sleep Low oder sowas halt gemacht hast. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass dieser ketogene Zustand, von dem wir da sprechen... Äh, ja, ist immer ein bisschen individuell, wie lange der braucht, um sich einzustellen. Aber ich habe das mal, also haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der ist ja das Brathähnchen-Gate, ne? von dem wir schon diverse Male gesprochen haben. Äh, der ist bis in die Stuttgarter Hasse nicht gesehen, was Nachrichten geschafft hat. Ähm, aber da habe ich das auch versucht zu reproduzieren und dafür, also klassisch auch zu messen. Also mh, jeder, der, ähm, weiß nicht, vielleicht auch so eine kleine Anomalie oder sowas halt hat, der kennt das vielleicht, dass man so Ketonkörper auch im Blut oder im Urin zum Beispiel messen kann. Und ich habe mir damals so Teststreifen gekauft aus der Apotheke und habe halt die Ketonkörper in meinem Urin gemessen. Und es hat halt locker zehn Tage gedauert, bis da ansatzweise eine Population von Ketonkörpern sich befand in meinem Urin, also über den Standard hinaus. Und da habe ich die Kohlenhydratzufuhr auf 60 Gramm pro Tag reduziert. Und ich habe das durchgängig durchgezogen über zehn Tage lang. Das heißt, ich hatte... Schon jeglichen Schwindelanfall und hast du nicht gesehen und äh, alle Entzugserscheinungen in Bezug auf Zucker hatte ich schon lange, lange, lange hinter mir, bevor diese Ketose sich eingestellt hat. Das heißt, es kann halt wirklich auch Wochen dauern und das ist auch immer so gerne dann die Kritik der Low-Carb-High-Fat-Wissenschaftler, die völlig berechtigte, wie ich finde dass solche Studien dann meistens gemacht sind mit einer Woche Low-Carb-High-Fett-Training. Also kannst du dann sofort wegschmeißen, die Studie eigentlich, weil ist halt völlig unsauber gelöst, weil klar ist, so eine Ketose braucht halt, ich sage jetzt mal, mindestens sieben bis zehn Tage, vor allen Dingen je nachdem, wie oft du die schon gehabt hast. Also wenn das das erste Mal in deinem Leben ist, dauert das wahrscheinlich auch länger, als dass dein Körper irgendwie das seit über Jahre hinweg immer mal wieder bekommt. Ähm... Und das ist zu Recht, finde ich, der Kritikpunkt. Und deswegen ist diese Ketose dann schon nochmal ein anderer Schnack als das, wovon wir jetzt gerade sprechen. Also deswegen halt diese zeitliche Einordnung. Ne? Das eine dauert sieben bis zehn Tage mal mindestens, bis dieser Zustand sich einstellt. Das andere ist ja was, wo wir bei maximal sieben bis zehn Stunden davon sprechen, dass du jetzt gerade einfach erstmal dafür sorgst, dass deine Kohlenhydratspeicher reduziert sind. Was ja zum Beispiel, um noch einen Unterschied abzugrenzen, bei der Low-Carb-High-Fat-Ernährung gar nicht unbedingt mal sein muss, weil du ja über Gluconeogenese und so weiter und so fort dafür sorgst, dass deine Kohlenhydratspeicher sich wieder füllen, nur halt anders. Also im Sinne von, die füllen sich nicht, weil du das Snickers gegessen hast, sondern die füllen sich, weil dein Körper die Energiebereitstellung dahingehend umgestellt hat, als dass der aus den freien Fettsäuren, den Körper eigenen Lipiden und so weiter und so fort, wiederum dafür sorgt, dass die Kohlenhydratspeicher sich füllen. Ob die dann genauso gefüllt sind wie mit dem Snickers, keine Ahnung. So, Aber das ist halt auch wieder eine der Abgrenzungen, die sich zwischen diesen beiden, äh, ja wie soll ich sagen, Wordings, sage ich jetzt einfach mal, oder Mechanismen, äh, ganz deutlich unterscheiden, weswegen das eine mit dem anderen so, also du hast gerade gesagt, es ist ähnlich, ja okay, das würde ich so stehen lassen, aber vom Grundprinzip her unterscheiden die sich dann schon sehr doll.
1: Okay, aber trotzdem hat ja Training mit niedriger Kohlenhydratverfügbarkeit seine Berechtigung. Also er hat es damit zu tun, dass einfach der Reiz auf den Organismus dann größer ist? Also dass im Endeffekt mein Gehirn dann letztendlich der Zelle, der arbeitenden Zelle signalisiert so nach dem Motto, okay, du sollst GH2 fahren, aber eigentlich ist gar kein Zucker da, also streng dich an. Und letztendlich ist dann, also muss das Mitochondrium dann mehr leisten und sagt sich dann beim nächsten Mal, okay, gut, äh, ich vervielfache mich oder ich verbessere mein, mein Output. Oder letztendlich, weil sonst können wir ja sagen, okay, wenn wenn diese Ökonomisierung mit, äh, ich greife eher auf Fett zu als auf Kohlenhydrate, wenn das gar nicht so so der heiße Scheiß ist, dann muss es ja also irgendwo eine, eine Sinnhaftigkeit dieses Trainings geben.
0: Und genau das ist, so ziemlich die größte Fragestellung, die man dabei hat und über die man sich in jedem Falle streiten kann und über die sich wahrscheinlich Praktiker und Theoretiker ganz immens streiten werden. Weil wenn ich nochmal das auf, auf das auf die eben angesprochene Meta-Analyse beziehen darf, dann sagt diese Meta-Analyse, da gibt es wenig bis keine Effekte und man muss sich das so vorstellen, da wird dann verglichen ausgehend von, also vielleicht kann ich das nochmal kurz äh, in einem Nebensatz sagen, aber man überlegt sich dann, man schaut auf PubMed, also das ist so die wichtigste wissenschaftliche Datenbank im medizinischen Bereich, wie viele Papers es dazu gibt zum Thema Kohlenhydratauswirkung im Training bezogen auf Ausdauerathleten. So Und da gibt es dann, sagen wir mal jetzt hier so, wie es in dem Paper beschrieben ist, einen Stand von 400 Papern ungefähr, wenn man am Ende nach diversen Ausschlusskriterien geht, zum Beispiel danach wie leistungsstark die Sportler sind. Das war ein Ausschlusskriterium, wo die Meta-Analyse gesagt hat, die müssen mindestens eine maximale Sauerstoffaufnahme von 55 Millilitern haben, sonst sind das keine Ausdauersportler. Und dann fällt natürlich schon viel raus, weil es natürlich immens viele Studien auch gibt in Bezug zu, was weiß ich, Sportstudenten oder Untrainierten und so weiter und so fort. Und dann ist das natürlich wieder keine Meta-Analyse in Bezug auf Ausdauersportler. So, da bleiben am Ende dann neun Studien übrig, die alle ein, 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 ein Training, also hatten quasi immer zwischen Kontrollgruppe und Gruppe mit Kohlenhydratreduzierung. Ne? Also die einen trainieren eben mit Sleep Low, die anderen haben morgens ganz normal gefrühstückt und dann stellt sich immer die Frage, was ist das Ergebnis der Geschichte. so Und diese Ergebnisüberprüfung, also auch den, am Ende der Vergleich, bezieht sich halt bei fast allen Studien vorrangig auf so eine Art, Wettkampfleistung, wenn man so möchte. Und das ist halt, wird in der Wissenschaft, und ich würde sagen, dass, ich weiß nicht, ob das früher immer schon so war, aber mittlerweile finde ich das eigentlich sehr interessant, jetzt gerade auch wieder als Praktiker kurz gesprochen, ähm, wenn man Ergebnisse nicht nur physiologisch begründen kann, sondern halt auch irgendwie hingeht und sagt, naja, schau mal, das hat auch einen Effekt auf die Wettkampfleistung. Das war zum Beispiel immer ein, eines meiner großen Kritikpunkte in Bezug zu so hochintensiven Studien, also wo es um hochintensives Training ging, weil man immer hingegangen ist und gesagt hat, so, wenn man jetzt vier Wochen hochintensives Training, die Leute trainieren maximal 30 Minuten, die mittleren zehn Minuten, da hauen die sich ordentlich ein, in die, du weißt, was ich meine, und die Anpassung ist am Ende, naja, die V2 Max geht hoch, Punkt. So, und das haben wir hier im Podcast schon oft genug besprochen, dass die VZ Max ein total wichtiges Kriterium ist, aber halt eben auch nur ein Bruttokriterium. Also wie sich eine Laktatbildungsrate zum Beispiel verändert, was das, mit, was das hochintensive Training mit deiner glykolytischen Rate macht und ob das am Ende neben der positiven Auswirkung auf die maximale Sauerstoffaufnahme auch eine positive Auswirkung auf deine sportliche Leistungsfähigkeit hat, das ist nicht garantiert. Ne? Also du kannst halt auch die Situation haben, dass sich nach, ich sage jetzt einfach mal, sechs Wochen hochintensiven Training deinem V2 Max vielleicht anhebt, aber deine glykolytische Rate leider auch und über einen 20 Kilometer Zeit fahren, du am Ende langsamer bist, als du als du vorher gewesen bist. Oder beziehungsweise die Gruppe des hochintensiven Trainings vielleicht langsamer ist als die Kontrollgruppe zum Beispiel. So und so ist es jetzt hier in dem Falle auch, dass da sehr viele Studien sich auf eine Wettkampfleistung beziehen, die dann sowas sein kann wie, weiß ich nicht, ein 20 kilometer Zeitfahren auf dem Ergometer, ein 10-Kilometer-Lauf oder, 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 oder. Ähm, was ich generell gut finde, was ich jetzt aber bei dieser Studienlage im Allgemeinen, sage ich mal, erstaunlich finde, dass es da noch, dass diese ganzen physiologischen Mechanismen, die du gerade angesprochen hast, ne? also so nach dem Motto, was, was macht das denn jetzt mit dir? Was verändert sich denn jetzt wirklich? dass das halt echt noch ein Bereich ist, der sehr rudimentär erforscht ist mittlerweile, also in diesen Tagen. Also da gibt es jetzt nicht eine Situation, wo man sagen kann, so der Mechanismus, der verbessert sich jetzt hierüber und darüber. So wie man vielleicht hingehen würde und sagen würde, was weiß ich, Höhentraining, Hypoxie-Einfluss 2400 Meter, verminderte Sauerstoffsättigung, dies und das und jenes ist das Resultat, wenn du jetzt sechs Wochen trainierst. Und bei, ähm, bei der Studienlage jetzt hier gerade, ist der physiologische Mechanismus, der quasi im Intro steht, also auf den man sich beziehen will, der bezieht sich in puncto der Kohlenhydratreduktion ausschließlich auf die mitochondriale Biogenese, also das, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, man vermutet, dass diese Reduktion der Kohlenhydrate einen größeren, ich versuche mal also umgangssprachlich zu erklären, aber einen größeren Reiz- oder Stress ausmachen für gewisse Signaltransduktionswege, die dann wiederum für eine Anpassung am Ende der Mitochondrien und dementsprechend der maximalen Sauerstoffaufnahme sorgen. Also muss man sich so vorstellen, du hast eine Kontrollgruppe und eine Gruppe mit Kohlenrad reduziertem Training und das Prinzip ist dann, es gibt so Signaltransduktionswege oder wichtige Signalgeber wie zum Beispiel AMPK, das ist so eines der ganz wichtigen Mechanismen, die angesteuert werden sollen, wenn du Ausdauertraining machst, mhm. damit hinten raus die Anpassung stattfindet. Und jetzt stellen wir uns das vor wie so eine Lampe und je mehr die Lampe angeht, desto größer ist der Effekt, der dann weitergegeben wird und die Vermutung ist dann, dass du durch Kohlenhydrat reduziertes Training, dass die Lampe etwas mehr angeht. So mhm. Ähnliche Prinzipien gelten zum Beispiel beim Höhentraining, nur jetzt um das gerade mhm. nochmal zu sagen, da ist das Prinzip ähnlich, da ist auch die Lampe, also die AMPK-Lampe, nicht unwichtig, aber dann gibt es zum Beispiel noch andere Lampen wie äh, Hypoxie-induzierter Faktor 1, also das dann einfach, ich erkläre es jetzt einfach mal so ähnlich. aber es ist einfach eine andere Lampe, die dann angeht, die aber vom Prinzip her ähnliche Effekte dann auf die mitochondriale Biogenese hat. Also die dann auch am Ende des Tages... Für den Sportler dafür sorgt, dass da eine höhere Dichte, eine höhere Anzahl, eine bessere, effizientere Funktionsweise und so weiter vorherrschen, was wir dann als Praktiker, also jetzt auch als Sportler merken würden in einer erhöhten maximalen Sauerstoffaufnahme und deswegen mehr Leistung, die wir dann in die Leistung, also auf die Straße bringen können, wenn man so möchte. So, und das wiederum ist ziemlich erstaunlich, dass das der physiologische Mechanismus ist, der da als erstes hinterfragt wird, weil jetzt kurz wieder der praktische äh, Anteil, weil ich sagen würde, die Effekte, die da stattfinden, wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, beziehen sich deutlich mehr, oder nicht deutlich mehr, aber beziehen sich, wie sage ich es, wertfrei, beziehen sich auch auf all das, was mit glykolytischer Aktivität, am Ende auch mit Muskelfaserzusammensetzung und so weiter zu tun hat. So, jetzt stößt aber, und jetzt kommen wir in dieses Dilemma, sage ich mal, der Unwissenheit am Ende des Tages. Niemand kann uns ganz genau sagen, was da jetzt gerade passiert. Ähm, ich als Praktiker würde den Mechanismus wie folgt erklären. Ich führe weniger Kohlenhydrate zu, was dazu führt, dass meine Glykogenspeicher sich reduzieren. So, wenn diese Glykogenspeicher reduzierter sind, Weiß der Körper, merkt das, der sendet Signale aus, die da sagen: Ja, meine Kohlenhydratspeicher sind gerade nicht voll. So, weiß also irgendwo, dass er die Energie auch aus anderen Energieträgern sich besorgen muss. Demnach immer klar die Fette. Die Kohlenhydratspeicher müssten schon wirklich kurz vor Exodus sein, dass der Körper sagen würde: Jetzt gib mir bitte auch irgendwie Energie aus Proteinen oder so. Das passiert aber für gewöhnlich nicht. So, dann habe ich diese sportliche Belastung und ich bringe den Körper dazu gezwungenermaßen, weniger auf die Kohlenhydrate zu setzen, mehr auf Fette zu setzen. Er, er, er muss das tun, weil er muss mit diesen Kohlenhydratspeichern haushalten, weil er ein Stück weit auch weiß, dass wenn die leer gehen, ist er tot. Ja, so Und das wiederum führt dann ja zum Beispiel vielleicht auch dazu, dass die muskuläre Aktivität, zum Beispiel der schnellen Muskelfasern theoretisch, die Kohlenhydrate benötigen, um, um kontrahieren zu können, also jetzt auch wieder verkürzt dargestellt, dass die sich vielleicht ein Stück weit zurückschalten und der Körper sich denkt, okay, ich muss jetzt hier noch vermehrteren A aeroben Stoffwechsel betreiben, dafür brauche ich meine langsamen Muskelfasern, die muss ich jetzt gerade vermehrt einsetzen, um die gleiche Menge an Energie am Ende bereitstellen zu können, um diese 200 Watt fahren zu können, weil die Anforderung bleibt ja gleich, ne? also zwischen Kontrollgruppe und Kohlenhydratreduzierung. Wir haben jetzt beiden gerade die Trainingseinheit 3x10 Minuten G2 verpackt in anderthalb Stunden Mal vor und mal nach dem Frühstück gegeben zum
1: Beispiel. Dürfte oder? ich dich was fragen zu den schnellen Muskelfasern? Nein, nein. Ich möchte das. Ja, doch bitte. Okay, frag. frage. Du sagtest gerade ja, dann verkümmert die oder man braucht die nicht. Auf der anderen Seite können wir doch auch sagen, die langsamen Muskelfasern schaffen es vielleicht nicht mehr. Die schnellen werden, müssen zugeschaltet werden und werden dann umgepolt. Oder ist das... Ist es eine Fantasterei eines Laien?
0: Und das ist jetzt genau die Frage. So Und das ist ja irgendwas, wo wir, na, wir hatten das glaube ich auch schon öfter, wenn wir über glykolytische Raten, Laktatbildungsraten gesprochen haben und so weiter und so fort. Ob da ein Muskelfaserschift stattfindet, dass man sagen kann, aus den schnellen mache ich langsame oder dass es einfach nur heißt, keine Ahnung, ich schalte mehr langsame an und schalte ein paar schnelle ab zum Beispiel. Mhm. Das ist die große Frage. So und damit man sich das mal ungefähr vorstellen kann. Also wir beide und die Wissenschaftler hier erst recht, die sind nicht doof. Wenn die das machen könnten, würden die das tun. Man muss sich aber mal überlegen, was für ein Mechanismus dahinter liegt, um so eine wissenschaftliche Studie zu machen. Also erstens muss ich schon mal immer hingehen und ich kann nicht irgendwelche indirekten Marker nehmen, sondern ich muss das Ganze im Muskel messen. Ja, Also würde ich, sagen wir mal jetzt gerade, wir bauen jetzt uns ein best case den sowieso jeder Wissenschaftler, der in dem Bereich arbeitet, eh schon in der Schublade liegen hat. Also es ist jetzt nichts Dolles hier. Aber wir bauen uns jetzt einen Best Case, der würde in jedem Fall so aussehen, dass ich eine Muskelbiopsie verwende. Und die mache ich mindestens mal am Anfang und auch zum Ende der Trainingsstudie. Vielleicht sogar auch noch mittendrin, wäre schön zu sehen. So, dann muss aber auch das, der, die, die Trainingsdauer, ich meine, die ist jetzt in diesen ganzen Papern, liegt die bei maximal vier Wochen. Das muss natürlich länger sein, weil so ein Muskelfasershift oder was auch immer da jetzt gerade stattfindet, auf jeden Fall irgendwas, was in Verbindung zu den Muskelfasern geht, das wird nicht innerhalb von drei Wochen zwangsläufig passieren, sondern da würde ich jetzt mal sagen, brauchen wir locker sechs bis acht Wochen, um das machen zu können. Und dann muss man sich halt vorstellen, was alles dazu führt, also was du dafür tun musst, um am Ende eine sinnvolle Probandengruppe zu haben, dass du halt sagen kannst, naja, Kontrollgruppe und Carbohydrate Restriction sind jetzt jeweils mal zehn Leute, mal mindestens, die du da be bewerten kannst oder auswerten kannst. Die Dropout-Quote wird ja riesig sein. Also alleine erstmal ethisch durchzubringen, dass du hier jedem davon den Oberschenkel aufschneiden kannst, ist schon mal schwierig. Wenn du den Oberschenkel erstmal einmal aufgemacht hast, ist danach auf jeden Fall drei Tage und nichts mit Training. Ähm, dann hast du die Situation, kannst du auch so krank werden, keine Lust mehr haben, dir überlegt haben, das ist doch alles scheiße und so weiter und so fort. Und so sieht ja dann die Realität auch ein Stück weit in der Wissenschaft aus, dass ähm, ja, du das für gewöhnlich auch zum Beispiel nicht finanziert bekommst. Du musst ja den Leuten normalerweise, was weiß ich, vielleicht auch irgendeine Aufwandsentschädigung zahlen und so weiter und so fort. Und darin liegt auch dann häufig genug der Grund, warum es jetzt gerade für diese Geschichte keine Antwort gibt. Also... Oder, also, wenn sie jemand hat, möge er sie gerne mitteilen, aber ähm, ich kann dir nicht sagen, welches Trainingsregime ganz spezifisch mit in Verbindung zur Kohlenhydratrestriktion dazu führt, dass dann Muskelfasern shiften oder auch nicht. Was wir ja machen in der Praxis, ist ja hinzugehen und einen indirekten Parameter zu nehmen, also wie, eigentlich ja sogar vielleicht sogar zwei, also wir gehen ja hin und überlegen, okay, wie ist die maximale Laktatbildungsrate, die ja auf die glykolytische Aktivität hindeutet und das vielleicht zum Beispiel auch noch in Relation gesetzt zur maximalen Leistung, die du abgeben kannst, über 15 Sekunden im Sprinttest. So Und das normal angenommene Muster im Training sieht so aus, wie auch immer geartet, Kohlenhydrate periodisiert im Training. Ganz wichtig, ja. Jetzt können wir gleich noch wir ein bisschen praktischer werden und überlegen, wie man das denn machen kann. Wir haben ja gerade schon diese vier Mechanismen gehabt. Und dann hinzugehen, und zu schauen, wie halt die Studien, also wie halt wirklich die Studienauswirkung ist. Und also shiftet da eine Muskelphase? Und was wir ja machen, ist ja nur indirekte Parameter zu nehmen. Und ich kann ja nichts anderes machen, außer hinzugehen und zu sagen, so, ich habe eine Laktatbildungsrate, eine glykolytische Rate, eine maximale Leistung. Gerne auch noch eine Schwellenleistung natürlich und so weiter und so fort. Also diese ganzen praxisnahen Auswertungen, ist klar. So, und dann gehe ich ja nach drei Monaten hin und sage, wir haben eine Eingangsdiagnostik gemacht, dann haben wir drei Monate lang jeden Mittwoch und Samstag, um jetzt irgendwas zu sagen, haben wir, sind wir vorm, vorm Frühstück nüchtern gelaufen. Und jeden Dienstag und Sonntag sind wir vorm Frühstück haben, sind wir dreimal 15 Minuten G2 gefahren. So. Das Endergebnis ist, die Sauerstoffnahme hat sich ein bisschen gesteigert. Ja, schön, gut, weil, was weiß ich, der sowieso im Allgemeinen ein bisschen Umfang und ein kleines bisschen Intensität im Training hatte. Aber die Laktatbildungsrate hat sich auch reduziert von 0,7 auf 0,45. Zum Beispiel, deswegen ist die Ausdauerleistungsfähigkeit inklusive Schwellenleistung, Fettstoffwechsel und so weiter und so fort halt alles signifikant doll angestiegen. Das, ich kann das aber nicht für den Einzelnen physiologisch, intrazellulär, molekular begründen, was da jetzt gerade passiert ist. Dafür fehlt mir die Kenntnis, weil ich keine Muskelbiopsie vorliegen habe und so weiter. Deswegen ist das genau das, was ich meine. Das ist jetzt ein bisschen dieses Praktiker ding also ich weiß nicht, ob ich damit ein Praktiker bin, wenn ich glykolytische Raten messe, wahrscheinlich nicht, das bringt ja schon einen gewissen wissenschaftlichen, sportwissenschaftlichen Anspruch mit sich, aber es ist jetzt halt eben nicht auf zellulärer Ebene geschaut, was da jetzt gerade passiert, sondern lediglich auch mit metabolischen Parametern und so weiter gemessen und der Praktiker würde hingehen und auch das ist erstmal sein gutes Recht und sagen, hey, wir haben halt hier eine Marathonvorbereitung, wir laufen je, jeden zweiten Tag vor dem Frühstück und die Leute werden besser. So, dann ist das zwar nicht wissenschaftlich überprüft oder zumindest nicht, sagen wir mal, sportwissenschaftlich, würde ich jetzt gerade sagen. Mhm. Ähm, aber das Ergebnis ist auch da. Der, hat halt, der steht halt nur noch vor einer größeren Blackbox, als ich da schon stehe oder wir da schon stehen bei Highsers, wenn man so möchte. Ne? Wir gehen hin und sagen, okay, ich kann zumindest sagen, glykolytische Rate so und so, maximale Leistung so und so. Ähm, und dann habe ich damit eine Begründung gefunden irgendwo. Aber trotzdem verbleibt ein Stückchen Blackbox, die, wie man auch an dieser Studie sieht, und so schließt sich dann der Kreis, ähm, auch nicht durch die aktuelle Wissenschaft gelöst wird, weil die Mechanismen dahinter nicht klar sind.
1: Was mich jetzt so ein bisschen stört, an dem, oder beziehungsweise nee, gar, mich stört es gar nicht, weil ich bin ja gar kein Wissenschaftler, aber wenn ich jetzt automatisch weniger Energie zur Verfügung habe oder eine andere Energiequelle, ja, du sagtest vorher das Beispiel so, wir haben eine Kontrollgruppe, die eine macht ganz normal, also die eine ist ganz normal und die andere, ähm, die macht das Kohlenhydrat reduziert und die machen dann 3x15 Minuten GA2 in, ihrem, in ihrer Trainingseinheit. Ähm, dann könnte ich ja jetzt auf der anderen Seite sagen, naja, jetzt wird es ja aber relativ spannend, weil die, die Kohlenhydrate haben, die machen nicht 3 mal 15 Minuten GA2, sondern ich spinne jetzt mal rum, die fahren 3x10 Minuten EB, ja, weil sie es ja können, ja ohne dass sie in Anführungszeichen unterzuckern oder sich einen Hungerast fahren. Ja, und das und, ist natürlich, ja. Und 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 das ist immer so, das, also da erinnere ich mich immer dran, das hat mir Carsten mal, unser gemeinsamer Freund, Professor Carsten Köhler, vor vielen Jahren gesagt, der hat gesagt, klar, du kannst keine Kohlenhydrate essen und zwei Stunden mit 150 Watt durch die Gegend gondeln, ja. Du kannst aber auch ganz normal essen und kommst am Ende deiner Tour rein und hast 200 Watt getreten, ja. Jetzt ist die Frage, wo liegt der größere Trainingseffekt? Also du wirst sehr wahrscheinlich sagen, ja, strukturierter sind die 150 mit Kohlenhydrat reduzierter, aber da denke ich mir dann auch immer so. Also
0: naja, aber du hast ja schon, also ja, hast du völlig recht. Und natürlich muss man sich dann immer überlegen, also wovon wir ja reden bei periodisierter Kohlenhydratzufuhr, ist ja, dass wir das nicht dauerhaft machen. Das macht überhaupt keinen Sinn, um das mal hm. vorwegzunehmen. Das ist völliger Schwachsinn zu denken, dass man ab jetzt vor jeder Trainingseinheit Sleep Low machen sollte. Das Mumpitz. So, hm. die Kunst für den Praktiker ich bleibe jetzt immer bei diesem Praktiker-Theoretiker-Beispiel, egal ob das jetzt ein Athlet ist oder ein Coach oder wie auch immer was, ist wurscht. Ähm, die Kunst muss ja darin liegen, zu identifizieren, wie nötig der Sportler welche, welchen Trainingsinhalt letztendlich hat. So. Das ist ja das, was wir in unserer täglichen Arbeit machen, hinzugehen und zu sagen, naja, wir gehen mal zumindest hin, wenn wir schon keine Muskelfaserzusammensetzung erfassen dürfen, weil wir nicht jedem Kunden irgendwie den Oberschenkel aufschneiden dürfen, was ich immer noch, ehrlich gesagt, sehr bedauerlich finde. Aber ähm, dann geht man zumindest hin und sagt, naja, wir haben zwei Energiebereitstellungswege. Das eine ist der Aerobe, das andere der Anaerobe, Und wir erfassen die mit allen bestmöglichen Mitteln, die es dazu gibt. Und das ist das, was passiert. So, Dann kommt am Ende dabei raus ein physiologisches profil des sportlers bei dem du sagen kannst so der benötigt jetzt und jetzt mache ich's mal ich beziehe es jetzt mal nur auf die beiden parameter der benötigt jetzt von dem einen so viel und von dem anderen so viel mit anderen worten wenn wir uns ausmalen der hat 100 Potenzial, ja so erkläre ich es immer gerne und das teilt sich wie auch immer geartet auf zwischen aeroben stoffwechsel und anaeroben stoffwechsel alles natürlich vor dem hintergrund der zielsetzung des wettkampfs dann kann ich ja hingehen und sagen so, ich schreibe dem Aerobenstoffwechsel jetzt, sagen wir mal, 30% Potenzial zu und dem Stoffwechsel 70% Potenzial. Dann muss ich hingehen, also das ist Punkt 1 quasi, der, der physiologische Ausgangszustand. Punkt 2, klar, vor dem Zielwettkampf, wenn das jetzt äh, ein Cross-Rennenfahrer äh, ist oder ein Mountainbiker oder ein Bahnsprinter ja, dann muss ich hinterfragen, wie, wie ich das Potenzial im anaeroben Stoffwechsel deute. Will ich den nach oben haben? Will ich den senken? Will ich den gleich behalten? Dann kann er immer noch viel Potenzial mit sich bringen. Aber ich muss ja wissen, in welche Richtung ich den bewegen will. Aber nehmen wir jetzt mal, weiß ich nicht, einen Radmarathonfahrer, einen Langdistanz-Triathleten oder einen, keine Ahnung was, Marathonläufer. Dann ist die Richtung ja relativ klar vorgegeben. Dann sollte der anaerobe Stoffwechsel eher mal geringer sein. Ja, machen wir es mal einfach gerade. So, das heißt also, ich habe diese sportliche Zielsetzung, bei der ich dann sagen kann, okay, wie tief möchte ich den eigentlich bewegen, Klammer auf, oder möchte ich den sogar hoch haben und so. Und Punkt 3, den ich dann immer bedenken muss bei der Potenzial Potenzialanalyse, ist ja, wie viel Trainingszeit steht mir denn überhaupt zur Verfügung? Weil das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, der darüber entscheidet, auch wie der Trainingsinhalt am Ende des Tages aussieht. Also machen wir ein Beispiel, wir nehmen uns den Radmarathonfahrer, der fährt nur der hat bringt einen extrem hohen anaeroben Stoffwechsel mit, der hat aber nur fünf Stunden Trainingszeit die Woche. So. Diese fünf Stunden Trainingseinheit, fünf Stunden Trainingszeit pro Woche, die jetzt, wir malen die jetzt mal auf, als dass das drei verschiedene Einheiten sind. Ja, der fährt nicht einmal fünf Stunden, sondern dreimal anderthalb plus und minus. So. Und bei den drei Einheiten bekommt das natürlich eine enorme Relevanz, darauf zu achten, dass ich hin und wieder immer mit Köpfchen dafür sorge, dass ich meine Kohlenhydrate in Anlehnung an das Trainingsziel der, Ein der einzelnen Einheit anpasse. Ich will gar nicht sagen reduziere, sondern manchmal kann ich auch hingehen, völlig richtig, wie du es gerade gesagt hast, und sagen, so, hier, Potenzialabgreifung, Aerober Stoffwechsel, ich möchte eine hochintensive Einheit fahren, deswegen sollte ich dafür sorgen, dass ich die mit möglichst gefüllten Kohlenhydratspeichern angehe, um halt die Qualität der Einheit sicherzustellen, als dass ich die Leistung genauso vollbringen kann, wie ich es mir vorgenommen habe und nicht im Sack bin, bevor das fünfte EB-Intervall angefangen hat. Wenn ich aber gleichzeitig dafür sorgen will, dass ich meine Laktatbildungsrate senken möchte und ich habe nur eine anderthalbstündige Einheit und ich esse vorher vier Brötchen mit Nutella, dann kann ich mir sicher sein, dass das Trainingsziel jetzt schon für die Katze ist, bevor ich die Einheit angefangen habe. So, und das ist ja das, was für den, für den Praktiker jetzt wieder dann natürlich ganz immens wichtig ist, diese Potenziale halt auch genau so zu gestalten oder auszuführen, wie das eben diesen, diesen angesprochenen Faktoren äh, dann erf äh, nach erforderlich ist. Weil wenn ich das nicht tue, dann, ja, dann wird es so ein bisschen dünn irgendwie. Ne? Also wenn ich jetzt hingehe und sage, naja, ich vergesse das mal mit meinem physiologischen Profil, das ist mir wurscht und ich mache es jetzt einfach so, dass ich vier Einheiten habe und zwei mache ich hochintensiv und zweimal ich Kohlenhydrat befreit, würde ich sagen, ja gut, pff, ist ja erstmal eine gesunde Mischung ne? und ist irgendwie so eine Art Mittelwert und so, damit machst du ja erstmal schon mal. Zumindest nichts ganz grob verkehrt. Schlimmer wäre jetzt gewesen, wenn du gesagt hättest, ich mache jetzt viermal hochintensive Einheiten und so weiter und habe überhaupt keinen Gegenpol. Aber ob das das optimale Ausloten deines, sagen wir mal, physiologischen Potenzials im Hinblick auf den Ötztaler Radmarathon ist, ja, puh, würde ich bezweifeln halt. Und deswegen, klar, ist natürlich Trainingsqualität eine wichtige. Aber die, also Trainingsqualität heißt jetzt für mich, also für sich nicht nur irgendwie das Einhalten der Leistungsbereiche, sondern natürlich auch, dass du die Systeme ansprichst, die du ansprechen willst. Also du kannst auch in anderthalb Stunden deine EB-Intervalle ohne Kohlenhydrate fahren, dann wird das aber so viel mehr Belastung für den Körper sein, aber auf einer Ebene, die du gar nicht haben willst. Also jetzt ja nicht zwangsläufig, weil du irgendwelche Signaltransduktionswege noch mehr anschalten willst, sondern du wirst das Problem dann wahrscheinlich haben, dass die Erholungszeit länger dauert, vielleicht ist das Immunsystem zu sehr strapaziert, der Open-Window-Effekt danach größer und so weiter und so fort. Also würde ich da so ein Stück weit von abraten, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, so, und deswegen braucht es halt diese, diese Idee dazu, wie du das für dich selber zunutze machst, ohne die Trainingsqualität ein Stück weit zu gefährden. Weil, ich meine, ist ganz schön, auch in dem Paper ist es ja quasi ganz genauso: der letzte Abschnitt bezieht sich auf den Elite-Sport. Und da steht witzigerweise das gleiche drin, was ich auch immer sage, dass alle Mechanismen, die ich eben angesprochen habe, die mit Kohlenhydratreduzierung einhergehen, ich lese, also, lese zähle sie nochmal auf quasi, zweimal am Tag trainieren, Sleep Low, Training vor dem Frühstück, dann eine Einheit zu haben, bei der man bewusst darauf achtet, drei, vier Stunden vorher keine Kohlenhydrate zuzuführen und dann den Nachbrenneffekt, ne? also nach dem Training keine Kohlenhydrate zuzuführen. Und Jetzt streich mal Punkt 4, den würde ich wissentlich, willentlich nicht unbedingt einsetzen, weil ich von dem nichts halte, ehrlich gesagt, weil ich an diesen Nachbrenneffekt nicht glaube und weil ich glaube, dass das Risiko in Bezug zum Immunsystem und so weiter viel zu groß ist. Aber alle vier Punkte und auch Punkt 4, muss man ja ehrlich sein, die hast du im Profi-Triathlon und auch im normalen Triathlon fast schon, hast du die sowieso. Also da passiert das eh. Ich meine, zwei Einheiten am Tag, das für einen Triathleten-Ruhetag, ne? Das äh, ist ja jetzt nichts, was irgendwie besonders doll ist. Und dieses Trainieren vor dem Frühstück, ja, das ist halt auch für zum Beispiel einen Altersklassenathleten teilweise ja ein normaler Gang, weil du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass du vielleicht noch eine Einheit vor, vor der Arbeit durchgebracht hast und da im Schwimmbad gewesen bist. So, und dann gehst du halt nicht hin und frühstückst ganz entspannt um sechs, um dann erstmal in Ruhe zu verdauen und so weiter und so fort, dann um sieben im Schwimmbad zu sein und erst um halb neun auf der Arbeit. Also manche ja, klar, aber ich glaube jeder... Auch jeder Hobby-Triathlet weiß genau, was ich meine, als dass da oft genug Training vor dem Frühstück automatisch stattfindet, weil es einfach die, ja, weil es der Alltag nicht anders hergibt. Und im profi sowieso. Und deswegen, sage ich ganz ehrlich, wie gesagt, äh, steht das halt sehr selten in einem Profi-Triathlon-Trainingsplan. Ich weiß aber, dass ich das früher bei Ötztaler-Fahrern Konnte ich auch, oder was auch immer, was, ob es jetzt der, was weiß ich, Engadiner Radmarathon war oder der, keine Ahnung, die lange Runde rund um Köln, egal, dass das jede Woche immer drin gestanden hat, das ganz bewusste Fahren äh, ohne Kohlenhydrate. Und jetzt haben wir ja noch nicht davon gesprochen, ich meine, diese Studie hat jetzt noch nicht inkludiert, was Trainingsdichter über gewisse Tage hinweg oder Trainingsblöcke macht mit dir, ne? Also, das ist ja so. Thema Trainingslager zum Beispiel, oder muss auch gar nicht Trainingslager sein, aber du hast vier Trainingstage in Folge, da bin ich mir relativ sicher, dass wenn du an jedem Tag drei, vier Stunden trainierst, dass am vierten Tag deine Glykogenspeicher nicht mehr ganz so gefüllt sind wie noch am ersten Tag, wenn du aus dem Ruhetag kommst. Also glaube ich einfach, wird fast schwierig, bei dem Trainingspensum da irgendwie die Kohlenhydratspeicher jeden Tag aufs Neue wieder doll voll zu machen. Und deswegen passiert das ja zum Beispiel auch automatisch. Heißt wieder auch so ein Stück weit, dass da... Praxis und Wissenschaft vielleicht auch schon so das, das gleich machen. Ich meine, die Wissenschaft muss immer hingehen und die muss das quantifizieren können. Ne? Da, an dem Punkt, wo der Praktiker manchmal auch einfach so daher erzählt, muss der Wissenschaftler das handfest begründen können. Und das ist ja die hohe Kunst, auch in der Wissenschaft hinzugehen und zu sagen, naja, die vier Mechanismen gibt's vielleicht auch noch einen fünften jetzt gerade, wenn wir sagen, wie ist der vierte Trainingstag äh, in Folge eigentlich und wie voll sind die Glykogenspeicher dann noch zum Beispiel. So, und ähm, Deswegen glaube ich, dass äh, es extrem wichtig ist, sich das vor Augen zu führen, wann man das macht, aber genauso sich darüber im Klaren zu sein, dass man das hin und wieder sowieso schon macht, ohne dass man sich das jetzt vielleicht gerade explizit vorgenommen hat.
1: Aber wenn man das jetzt Ganze jetzt ein bisschen verdichtet, ja, dann würdest du es im Endeffekt Kranplätze. primär dafür ein... Wie bitte?
0: Kennst du das mit Kranplätzen
1: müssen verdichtet sein? Nee. Okay, egal, googles gleich. Gut. Entschuldigung. Äh, ähm, dann würdest du das ja Sportlern im Endeffekt primär aufschreiben, damit sie ihre maximale Laktatbildungsrate senken, Voll. oder? Voll. Nur. Gut. Nur, weil ich einfach... Also und diese ganze Geschichte, ja, der Körper muss lernen, mit dem Fetten so recht zu kommen und die Fettdepots anzuzapfen und bla bla bla. Und dann würdest du sagen, ja, ist schön, wenn es funktioniert, aber... Die ja. physiologische Begründung für dich ist die andere.
0: Aber das passiert ja auch genauso automatisch. Bei einer vierstündigen Radeinheit kannst du nicht so viele Kohlenhydrate futtern, dass die letzte Stunde noch mit vollen Glykogenspeichern passiert. Okay, also ja. außer du gibst dir jetzt richtig viel Mühe. Aber das ist ja, entspricht ja nicht der Trainingsrealität. Du gehst ja im Training nicht hin und futterst jetzt eine 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, damit die vierte Stunde noch schön wird, sondern du hast vorher normal was gegessen. Vielleicht bist du aber auch schon morgens schwimmen gewesen und hast nur ein bisschen gefrühstückt und dann tritt ja genau das ein, was, was, wir, was dann proklamiert wird, dass die Glykogenspeicher irgendwann ein Stück weit reduziert sind und du genau das tust, was du gerade gesagt hast, also den Körper dazu auffordern, ein Stück weit auf die Fette zu setzen und so weiter und so fort und ähm, deswegen, das ist ja der Punkt, der in der Praxis sowieso stattfindet. Also, zumindest mal in der Praxis, sage ich jetzt mal, wo auch ein gewisser Trainingsumfang halt gemacht wird. Bei der, ich bringe jetzt wieder den Ötztaler-Fahrer von eben, fünf Stunden Trainingszeit verteilt auf drei Einheiten. Wenn der das nicht bedenkt, kommt der nie in die Situation. Der kann von heute bis zum Ötztaler nächstes Jahr trainieren bei anderthalbstündigen Einheiten, ohne ein einziges Mal sinnvoll Fettstoffwechsel betrieben zu haben. Und wird dafür natürlich beim Ötztaler die Quittung bekommen, theoretisch. So, das ist eine sichere Bank. Deswegen muss der das bedenken. Aber ich sag mal, jetzt fünf Stunden Trainingszeit ist jetzt wahrscheinlich auch, ich will nicht sagen die Ausnahme, aber das hat ja schon einen gewissen, also es entspricht jetzt nicht dem Durchschnitt, sagen wir es mal so. Also gerade jeder Triathlet, der zuhört, ein Triathlet kann nicht fünf Stunden die Woche trainieren. Wenn du dich dem Triathlon verschrien hast, dann sind sechs bis acht Stunden das Mindeste, was du tun musst, damit du da irgendwie ja was weiß ich mal, olympische Distanz finischen kannst. Deswegen weiß und auch eine gewisse Anzahl an Trainingseinheiten hast. Ich meine, ja ergibt sich allein durch drei Disziplinen. Wenn du jede davon nur zweimal die Woche machst, dann kann sich jeder ausrechnen, wie, viel, wie viele Einheiten das schon sind. Und dass da wahrscheinlich auch mal Training twice a day drin vorkommen muss, weil du halt auch zwei Ruhetage hast. So, und dann hast du schon mal mindestens einen Tag, wo du zweimal am Tag trainieren
1: musst. Ich möchte jetzt ganz kurz einen Hinweis an unsere hörerlos werden. Wir beide haben ja noch nie gemeinsam trainiert. Und wenn ich vier Stunden trainieren würde, dann würde ich nach zwei Stunden Pause machen und ich hätte so viel Kohlenhydrate drin, dass ich ganz sicher nicht in der vierten Stunde auf Fett fahren würde, weil ich. Du hast gerade gesagt Training twice a day. Ich würde sagen mal sagen Cake stop twice a day. Und dann. Aber deswegen ist er ja auch der Grund, warum ich ja nicht richtig trainiere und ja auch nie zur Challenge rot gehe, außer als Zuschauer maximal. Und äh, du ja äh, Meistertrainer bist.
0: Training twice a week, sage ich immer, ne? Auch schön. Das ist
1: auch total gut. Und Cake twice a day. Und ja, genau.
0: Richtig, da musst du auch dann <lacht> total drauf achten, dass du das aber. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, ähm, was setzen wir uns jetzt für ein sportliches Ziel nächstes Jahr? Du und ich? Macht, also, Daniel, mach dir keine Sorgen, hört keiner zu. Nicht, dass du gut. jetzt irgendwie denkst, dass die Leute ja. dich da in den nächsten Tagen dann drauf einladen. Ich anquatschen. wollte nächstes Jahr
1: wirklich so ein Gravel-Event mal finishen. Was denn für ein? Irgendein. Einzelnen? Weiß nicht. Ich kann
0: das nur so im Hochsommer machen. Das muss irgendwann passieren, wenn, wenn, wenn äh, die Triathlon-Saison eine kurze Unterbrechung hat. So Juli, August, such dir bitte was aus, okay?
1: Corona, sechste Welle, nächsten Sommer? Nein, die Corona ist jetzt vorbei. Okay. Das, ähm, das ich, äh, jetzt. Wir überlegen noch, in den wir erwarten die Zuschriften und Vorschläge, so. was wir machen sollen. Also Schön, das weil, ich gut. Mit, mit mir irgendwas mit Gravel und Björn irgendwas mit? Nee, wir machen das zusammen. Ach so! Du, du darfst
0: nur entscheiden, welcher Sache ich mich verschreien muss. Okay, gut. Quasi. Das überlasse verschreiben ich.
1: Verschreiben muss. Verschreiben. Du, nicht verschreien. Ver, ver, entschuldige bitte. <lacht> nee.
0: Okay. Dann möchte ich mich auch nochmal vor der versammelten Mannschaft entschuldigen. Nein, alles gut. Ähm, du kannst dir das aussuchen. Wie gesagt, einfach nur vom Zeitraum her gerne irgendwo ja. Juli, August bitte. Ansonsten mache ich alles mit. Aber okay. auf keinen Fall irgendwas mit Laufen und
1: schwimmen okay, nein nein es ich soll kann nur, sein.
0: so viel Zeit habe ich nicht ich kann nur hier den, den Weekend Warrior machen mit drei Einheiten a ah, eine Stunde vier gut. Einheiten a ah, eine Stunde das kriege ich hin gut das kann ich auch mal unter der Woche und ich so. mache jetzt
1: den letzten Aufruf also eintägiges Event nichts mit Bikepacking oder so wir sind ja äh, wir sind so Luxus Luxuskerle ja, Bikepacking ist
0: auch keine Rennfahrt also es muss doch natürlich gewissen training. ja aber bitte ich möchte einen gewissen Jetzt, jetzt vergraue vergrau nicht unsere Zukunft. Nein, ich möchte nicht sagen, dass es keinen sportlichen Anspruch hat. Aber ich möchte irgendwas haben, wo es auch ein kleines bisschen um die Weißt du, wie viele Bikepacking-Reisen ich schon gemacht habe, bevor Nein, ich, ich wusste, was das Bikepacking heißt? Es gibt, ja richtige,
1: es gibt ja richtige Rennen,
0: die gehen dann über fünf Tage. Ich bin auch Bikepacking gefahren ohne so eine verkackte Tasche am Lenker. Was seid ihr für Menschen, die sich so eine Tasche Aus daran jetzt. machen? Ich distanziere mich
1: ausdrücklich von Herrn Giesmann. Weh. Ich habe so eine Tasche am Lenker.
0: Ja, schön. Das ist super. Da muss ja aber der Kuchen gut. rein. Irgendwo soll er ja auch hin. Nee, ah, da ist die
1: Regenjacke drin, weil dafür habe ich keine hinten. So ja, einfach ist es. Ich einen so. Rucksack also, auf
0: Sorry, wenn ich damit komplett lost bin, dass ich Rucksäcke
1: aufsetze beim Gut, Fahrrad. ihr hattet jetzt nach einer Stunde Zeit auszusteigen aus diesem Podcast. Wir machen jetzt weiter. Wir, du hattest ja vorher über verschiedene Mechanismen gesprochen. Was, was würdest du denn so empfehlen, um... Also generell sollte man ja mal überlegen, brauche ich überhaupt dieses periodisierte, diese Kohlenhydratperiodisierung, also in Richtung weniger Kohlenhydrate, wie würdest du denn einsteigen? Also zunächst mal irgendwie eine Anamnese zu machen und zu gucken, muss ich das, also brauche ich das überhaupt für mein Training? Sprich, muss ich meine maximale Laktatbildungsrate senken, oder? Ja, nee, und Es bringt ja auch nichts, wenn jetzt jeder, morgen jeder rausläuft und sagt, ich esse Rührei mit Speck und danach fahre ich zwei Stunden Rad und dann sagen wir alle, ja schön, dass du es machst, aber...
0: ist Es ein bisschen wie das Prinzip, was ich eben gesagt habe. Wenn du vier Einheiten die Woche trainierst und äh, ein bis zwei davon glykogenverarmt machst, weil du dich auf den Ötztaler Radmarathon vorbereitet, machst du prinzipiell wahrscheinlich erstmal nichts falsch. Ich kann dir aber auch nicht sagen, ob du viel richtig machst. So. Okay. Ähm, und dann ist es ja auch und jetzt, ne, du, also jeder Hörer, der hier schon drei Folgen gehört hat, weiß, dass das keine Verkaufsveranstaltung dann an der Stelle ist. Außer für letztens für das Prinzip des, des Coaching-Angebots. Herzlichen Dank. Es hat wunderbar funktioniert. Ähm, und das hat mich sehr gefreut, wie viele Leute sich gemeldet haben und äh, nächstes Jahr in die High-Size-Sportler-Truppe äh, einsteigen. Sehr gut. Ähm, aber dass das für gewöhnlich keine Verkaufsveranstaltung ist und ich würde jetzt vor allen Dingen auch sagen, es ist nicht unbedingt damit getan, das einmal zu messen, sondern die Frage ist ja auch, wie bei jeder guten wissenschaftlichen Studie, wie ist quasi Baseline-Messung und wie ist die Ausgangsmessung am Ende und was passiert in der Zwischenzeit und das ist das, das ist der normale Trainingsprozess das ist Coaching quasi, hinzugehen und sich zu überlegen, okay wie ist mein Ausgangszustand, was will ich mit ihr oder ihm machen was mache ich dann, was kriege ich in den drei Monaten umgesetzt oder vier oder zwei Monaten und was kommt als Zwischenfazit dabei raus, das ist ja nicht das Endfazit, das Endfazit passiert erst Jahre später oder vielleicht zum Hauptwettkampf des Jahres oder wie auch immer und das ist ja ganz interessant, das zu verfolgen mit der Fragestellung, welche dieser theoretischen Varianten ist denn jetzt gerade das geeignete, was ja wieder die Grundvoraussetzung beantwortet haben muss. Wie viel Trainingszeit hat derjenige? Wie viel, auf wie viele Einheiten kann er das verpacken? Es macht einen riesen Unterschied, ob du, sagen wir jetzt mal, acht Stunden die Woche trainierst und du verteilst das auf vier mal zwei Stunden oder du machst unter der Woche zweimal eine halbe und bist der Weekend Warrior, der dann zweimal drei Stunden Samstag und Sonntag fährt zum Beispiel. Ne? Und diese Fragen gilt es zu beantworten, um dann theoretisch auch individuell zu schauen, wie sich zum Beispiel jetzt gerade die Laktatbildungsrate verändert. Ich erzähle es ja, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erzählt. Ich habe auch schon Ötztaler gehabt. Äh, die hatten immens hohe Laktatbildungsraten und da konnte ich mir auch den Kopf stellen und die habe ich nicht verändert bekommen. Also nicht, nie, nie hin zu vermeintlich auf dem Papier sehr gut. Die hatten dann eine andere Gabe dazu sehr hohe maximale Sauerstoffaufnahmen zu entwickeln. Und die waren dann einfach so gebaut, dass das eine bei denen gut und das andere nicht gut geklappt hat. Ähm, aber so unterscheidet sich das ja auch vom Prinzip. Also wir können ja jetzt nicht hingehen und sagen, na ja, eine Laktatbildungsrate von 0,3 ist für alle das Beste, wenn es um den Ötztaler Radmarathon geht. Ja, auf dem Papier vielleicht schon. Aber es wird auch Leute geben die halt nicht tiefer als 0,5 kommen. So, und dann stellt sich ja jetzt wieder bei der Potenzialerfassung die Frage, wenn ich bei 0,6 beginne und ich stelle auch im zweiten Jahr in Folge fest, dass derjenige dreimal die Woche morgens nüchtern, kohlenhydratfrei trainiert und ich kriege das aber nicht tiefer als 0,5, dann muss ich halt sagen, okay, die Idee des, der Potenzialergreifung war gut, aber in der Umsetzung hat das nicht geklappt, weil der sich nicht so anpasst, wie ich mir das erhofft hätte. Und ich habe in der Zwischenzeit natürlich nicht nur versucht, irgendwie sleep low und anderthalb Stunden Einheit vorm Frühstück zu machen, sondern ich habe vielleicht auch die Variante versucht der zwei Einheiten am Tag, vielleicht habe ich auch die Variante versucht, sehr ist ja der Klassiker, ne? ich meine, da haben wir garantiert auch schon drüber gesprochen hier in einer der Podcast-Folgen. Äh, nachmittags intensiv zu trainieren, abends auf Kohlenhydrate größtenteils zu verzichten, morgens vorm Frühstück zu trainieren. ist immer mein Paradebeispiel für eine super Freitag-Samstag-Kombination, wenn man irgendwie relativ wenig Trainingszeit hat. Ne? Freitagsabends eine Stunde, danach keine Kohlenhydrate, nächsten Morgenstunde vorm Frühstück, super. Hast du jedes System einmal mit angetitscht. Also du kannst intensiv am Freitag trainieren, kannst Kohlenhydrat reduziert am Samstagmorgen trainieren und hast vermeintliches Sleep Low in der Mitte und so weiter und so fort. Finde ich also extrem gut. Und ähm, deswegen gibt es dafür keine pauschale Antwort und deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, man sollte auf jeden Fall irgendwie mal seine Laktatbildungsrate kennen und wissen. Ich würde sagen, wenn man das macht, muss man das vernünftig machen, dann muss man auch vor allen Dingen sich die Veränderung des Ganzen anschauen. Das ist ja wie bei jedem anderen Parameter auch. Du kannst jetzt auch hingehen und dir überlegen, dass du den CP20-Test machst. Wenn du den machst, jetzt stand heute hier 21. September Podcast Aufnahme bzw. 23. bei Veröffentlichung und du wiederholst das drei Monate später und selbst wenn du keinen anderen Marker dir zunutze machst, wenn du nicht weißt, wie deine V2 Max aussieht, wenn du nicht weißt, wie deine Laktatbildungsrate sich verändert, dann solltest du dir zumindest im Klaren gewesen sein, wie viele Stunden du in der Zwischenzeit trainiert hast und in welchen... Mit welchen ungefähren Ideen du diese Trainingseinheiten angegangen bist, weil nur so kann da ja eine Überprüfung stattfinden. Also will heißen, ist die CP20-Leistung in drei Monaten nicht besser, ja, dann mach's beim nächsten Mal auf jeden Fall anders. Also dann weißt du zwar nicht, was du jetzt falsch gemacht hast, weil du hast ja keinen physiologischen Mechanismus überprüft, äh, aber du hast zumindest überprüft, generell, ob es funktioniert, ja oder nein. Wenn die Antwort Nein ist, ja, dann mach's bitte anders. Wenn die Antwort. Ja, ist, hat sich um 30 Prozent gesteigert, dann ja, dann machst du einfach nochmal und machst einfach erstmal nur mit angepassten Trainingsbereichen. Wenn das eine, wenn das mal 30 Prozent sich gesteigert hat, dann wird sich das beim nächsten Mal wahrscheinlich nochmal steigern und es wird nicht sofort auf Null gehen. Deswegen würde ich immer sagen, also tendenziell eher entweder ganz oder gar nicht. Also entweder wirklich auch den Prozess beobachten und schauen, wie sich was verändert, weil es. Es ist ja auch nicht immer der gleiche Trainingsduktus, dem du dich auferlegst, um eine gewisse Anpassung herbeizuführen. Machen wir mal ein stumpfes Beispiel im, wir nehmen jetzt die Ötztaler Vorbereitung, die beginnt für uns beide jetzt heute, dann hast du ja auch die Situation, dass du da schon hingehen musst und sagen musst, naja, wir trainieren jetzt erstmal über den Winter, da können wir nicht viel Trainingszeit irgendwie abzwacken, weil wir nicht draußen vier Stunden fahren gehen unbedingt, aber ab Frühjahr sieht das Ganze dann ja wieder anders aus. So, und Deswegen würde ich da sagen, entweder ganz oder gar nicht. Also es also ist jetzt vielleicht nicht richtig, ich, wenn ich jetzt einzelne Leistungsdiagnostiken verkaufen würde, habe ich das gerade jetzt extrem schlecht gemacht, aber der Coach in mir sagt, dass das äh, nicht funktioniert, wenn man das halb gemacht. Natürlich kann es schön sein zu wissen, ganz grob, wo das jetzt gerade mal so liegt. Aber wie unbefriedigend ist es denn, wenn du sagst, naja, ich schaue mir das jetzt mal einmal an, dann mache ich irgendwas und dann weiß ich aber nicht, was passiert ist. Also das ja, also wie sich irgendwas verändert hat. Das finde ich ja schon irgendwie dann auch ein bisschen, bisschen unglücklich.
1: Aber wenn man dich jetzt als High-Size-Chef fragt, ich meine, ihr hattet ja in der Vergangenheit oder im letzten Jahrzehnt durchaus Sportler, also Hobbyradsportler, die jetzt nicht in diesen Studien erfasst werden, die auch so... Events wie den Ötztaler Radmarathon oder die Cyclassics oder ist ja auch egal oder auf irgendeinen Triathlon vorbereitet habt, wo ihr ja zum Beispiel, eine, da habt ihr eine Eingangsuntersuchung gemacht, also ich sage es jetzt mal Untersuchung, ja. dann habt ihr sie trainieren lassen und dann sind die sicher wiedergekommen zum Test. So. Genau. Und da konntet ihr ja Veränderungen sehen, rein theoretisch habt ihr ja vielleicht keine wissenschaftliche Studie in dem Sinn gemacht, aber du kannst ja sicher sagen, weil... Was mich ein bisschen irritiert, aber ich bin überhaupt kein, gar kein Wissenschaftler. Reicht es denn aus, um meine maximale Laktatbildungsrate zu senken, wenn ich einmal die Woche von, ich sage jetzt mal vier Trainingseinheiten, ich mache einmal die Woche, äh, also Low-Carb-Training oder mit reduzierten Kohlenhydraten, wie auch immer, ob ich das Sleep-Low mache oder ähm, äh, was weiß ich, proteinreiches Frühstück und danach trainiere. Reicht es denn schon aus, um die maximale Laktatbildungsrate zu senken? zu senken. Also du kannst es ja aus der Praxis sagen. Ja, kannst auf jeden Fall.
0: Also okay. zumal du ja auch wieder dann dich fragen musst, jetzt machen wir wieder das, also du hast nach der Praxis gefragt, jetzt kommt die Antwort aus der Praxis. Ähm, die eines der häufigsten, sagen wir mal, physiologischen Profile, die du ja vorfindest, ist ja bei einem Hobbysportler nicht unbedingt, dass der schon eine wahnsinnig ausgeprägte maximale Sauerstoffaufnahme hat, aber leider immer irgendwie mit sehr vielen Kohlenhydraten an Bord trainiert und deswegen eine große Laktatbildungsrate hat. Das war zum Beispiel früher, sah das noch anders aus, als man noch gedacht hat, dass in die Trinkflasche für die zweistündige lockere Trainingseinheit immer irgendwelche Kohlenhydrate gehören und so weiter. Und irgendwann kam ja schon mal der Moment, dass die Leute verstanden haben, ah, ich muss gar nicht dauerhaft mich ernähren, wenn ich jetzt hier mal eine lockere Trainingseinheit habe, sondern ich kann das ganz normal auf Wasser fahren. Und ich muss auch am Samstag, wenn ich drei Stunden fahre, nicht zwischendurch backartig irgendwie zwei Kuchenstops einlegen und so weiter. Und dann hast du schon die Situation, dass bei der Potenzialfrage sich ja möglicherweise so eine maximale Sauerstoffaufnahme zügiger anpassen lässt und auch mit mehr Potenzial ausgestattet ist, als vielleicht eine Laktatbildungsrate hinzukommt, ja dass du dir immer überlegen musst, dass die Anpassungszeiträume unterschiedlich sind. Ne? Also eine maximale Sauerstoffaufnahme passt sich bedeutend schneller an, als eine maximale Laktatbildungsrate sich für gewöhnlich anpasst. Und dann ist das ja auch ein Stück weit ein Prinzip, wo du den Vorbereitungszeitraum ja auf, ich sag mal, jetzt wenn wir beim Ötztaler sind, sechs bis neun Monate, viel mehr Vorbereitungszeitraum ist das ja nicht, ne? Also du würdest jetzt langsam aber sicher anfangen, dich darauf vorzubereiten, dann bist du schon, dann bist du schon sehr, sehr pünktlich und früh dran und durchaus ambitioniert auch. Und dann hast du da immer gleichzeitig den Vorteil, dass wenn du dir diese zügige Anpassung der Sauerstoffnahme zum Nutzen machst, zum Beispiel gerade im Winter, weil du weniger Trainingszeit zur Verfügung hast, und es dann einfacher ist, aus wenig Trainingszeit das Potenzial für die Sauerstoffnahme abzugreifen im Vergleich zur Laktatbildungsrate, dann hast du ja auch den Vorteil, dass da relativ zeitnah eine Anpassung stattfindet, deine Leistungsfähigkeit sich steigert, du jetzt ganz pragmatisch auch deine Trainingsbereiche anpassen kannst und dir einen anderen Reiz geben darfst, dem du dich dann in den kommenden Trainingseinheiten aussetzt. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil. Um dann vielleicht hinzugehen und zu sagen, so, die Laktatbildungsrate, die nehme ich dann in Angriff, wenn ich weiß, dass ich ab März irgendwie vermeintlich auch ein bisschen mehr Umfänge fahren kann, weil irgendwie länger hell oder weil ich vielleicht im Februar noch ein Trainingslager anstehen habe und mich dann da im Speziellen drum kümmere. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist das immer, eine blöde Uni-Antwort, aber immer eine individuelle Frage. Aber so sieht es halt nun mal in der Realität auch aus. Und ich würde sagen, bei den Sportlern, die wir so betreuen, ja, da gibt es nicht unbedingt ein Muster, aber ich denke sicherlich schon, dass äh, in Bezug auf die Laktatbildungsrate, jetzt gerade wenn du auch beim Ötztaler Radmarathon bist und so weiter und so fort, dann glaube ich manchmal, dass ähm, entweder der Sportler schon wirklich ja auch einen guten Trainingsumfang mit sich bringt, was super ist und dann kannst du dir... Die anderen Effekte zunutze machen, wo du nicht explizit darauf achten musst, dass du die Kohlenhydrate vorher weglässt, sondern du hast vielleicht wirklich so eine Freitag-Samstagskombination, oder das muss ja nicht Freitag-Samstag sein, aber ich sag mal abends-morgens-Trainingskombination. Äh, oder auch vielleicht hast du sowieso deine 10, 12 Stunden Trainingsumfang in der Woche, was ja auch schon dazu führt, dass du garantiert nicht jede Einheit mit gefüllten Kohlenhydratspeichern perfekt machst. Oder du hast halt die Situation, dass der eher weniger Trainingspensum hat und du dir dann überlegst, naja, lass uns lieber erstmal an der maximalen Sauerstoffnahme arbeiten, weil lässt sich einfacher anpassen und kommt mit weniger Trainingszeit dann am Ende auch aus. So, und deswegen, ja, die pauschale Antwort ist jetzt nicht, mach das einmal die Woche, ne? Vielleicht hilft es auch keinmal oder wenn dein physiologisches Profil das hergibt, musst du das vielleicht auch drei von vier Trainingseinheiten machen. Da gibt es einfach keine pauschale Antwort für. Wichtig ist nur, finde ich immer, das auf jeden Fall auf dem Radar zu haben und das, sich da Gedanken zuzumachen, wie man genau das jetzt gerade umsetzt. In beiderlei Hinsicht, also sowohl bei der Kohlenhydratverknappung als aber auch bei einer sinnvollen Kohlenhydratausstattung, wenn du zum Beispiel irgendwas Intensives, Schrägstrich Hochintensives machen willst.
1: Du hast ja gerade gesagt, wenn ich was Hochintensives machen will oder was Intensives machen will, wie würde denn, also wir haben glaube ich schon ganz oft darüber geredet, wie man, wie man sich Low-Carb ernährt, ähm, also so nach dem Motto, was man dann davor isst, also proteinreich und, und fetthaltig. Ähm, wie würde das denn dann aussehen, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, intensives Intervalltraining über zwei Stunden oder so macht? Ähm, wie bist du dann Fan? Sagst du da auch vorher schon mal irgendwie die vier Nutella-Brötchen und dann währenddessen nochmal 60 bis 80 Gramm? Oder also, dass man da einfach so ein, so ein Gefühl für hat? Weil da gibt es ja ganz viele... Also Schwankungen, man sagt dann immer, ja, bis also bis eine Stunde Training braucht man eigentlich nichts, maximal Wasser, bis zwei Stunden 60 Gramm, ab zwei, also ab drei Stunden dann 80 Gramm. Jetzt mittlerweile wissen wir von den Profis, die bei, bei ähm, Tour de France-Etappen unterwegs sind, wenn es intensiv wird, oder bei die Frühjahrsklassiker fahren oder jetzt eine WM, die knallen sich dann teilweise 120 Gramm Kohlenhydrate rein. Ähm, gibst du da, also hast du da auch Empfehlungen?
0: Ich sage ja immer, wenn du Physiologie verstanden hast, dann ist Training ganz einfach. Ähm und so ist es ja jetzt hier auch. Die Frage ist ja immer, was ist denn das Ziel des Ganzen? Also würdest du jetzt eine hochintensive Einheit fahren, dann fährst du die ja auch nicht unbedingt über zwei Stunden, also klar kannst du auch machen, dann kannst jetzt im Wald gehen und zwei Stunden kacheln, wie ein Bescheuerter, was ja. cool ist und Spaß macht. Ähm, aber du könntest ja jetzt genauso gut hingehen. also Und dann solltest du dich versorgen. Also dann solltest du schauen, dass du vorher entsprechend Kohlenhydrate zugeführt hast und währenddessen, ich sag mal, mindestens irgendwie, und wenn es nur Mouth-Rinsing äh, ist, betreibst und irgendwie mal kurz an dein Cola genippt hast oder vielleicht mhm. irgendwas im Wasser hast, was zumindest deinem Körper signalisiert, da kommt was nach. Deswegen kannst du zwei Stunden ohne Probleme Vollgas geben. So, das soll ja die Kernbotschaft dahinter sein. Du willst ja nicht hinten raus eingehen, und die Trainingsqualität nicht mehr bereitstellen können, weil dir die Energiezufuhr in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen leer gegangen ist, sie geht ja nicht leer, aber weil die so ein Shift erlebt hat, dass du nicht das eigentliche Trainingsziel mehr verfolgen kannst. So. Mhm. Jetzt kannst du aber ja genauso gut hingehen und kannst sagen, naja, ich möchte es vielleicht ja auch kombinieren und, und das ist ja auch ein Mechanismus, der bei der ganzen Carbohydrate-Restriction-Geschichte nicht vorkommt. Und du überlegst dir, dass du die erste Stunde intensiv bzw. hochintensiv fährst, um dann vielleicht die zweite, Klammer auf, dritte, Klammer zu Stunde vermehrt mit reduzierten Kohlenhydratspeichern zu fahren. Das ist ja bisher was, was in der Wissenschaft dann nicht vorkommt, wo du sagen kannst, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt viermal acht Minuten EB-Intervalle, Schwellenintervalle fahre in der ersten Stunde … Und wie reduziert sich denn eigentlich dann der Kohlenhydratspeicher und welchen Effekt hat das denn auf Stunde zwei oder drei in Bezug auf Fettoxidation und so? Und da glaube ich, die Antwort ist die gleiche. Du, du solltest dich immer fragen, was du damit jetzt gerade erzeugen willst. Also wenn du dir jetzt bei deinen, bleiben wir beim Ötztaler, ne? dreimal anderthalb Stunden und du nimmst dir vor, eine Einheit davon soll anderthalb Stunden richtig gut mit Schwung sein. Oder vielleicht auch zwei Stunden, weil das so ein bisschen mehr, sage ich mal, die... Die Notwendigkeit auslöst, dass du währenddessen vielleicht auch ein paar Kohlenhydrate zuführst, dann tu's. Also dann äh, nimm irgendwas, pack irgendwas ins Wasser oder nimm vielleicht im Zweifelsfall auch ein Gel zwischendurch und so. Hat ja zum Beispiel auch den charmanten Nebeneffekt, dass du hin und wieder schon mal wieder die Gels auch zugeführt hast und deinem Magen-Darm-Trakt erklärt hast, was passiert, wenn er jetzt gerade hier Gels äh, während hochintensiver Einheiten verarbeiten muss. Ist ja auch wieder ein Vorteil, den man über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Ne? Also sollte jetzt auch nicht, war jetzt nicht Thema der heutigen Stunde, aber ähm, ist dann ja zum Beispiel ein netter Nebeneffekt. Genauso wie es ein schwieriger Nebeneffekt wäre, würdest du jetzt dir vornehmen, eine hochintensive Einheit zu fahren und du verzichtest auf die gerade vorher. Ja, das macht keinen Sinn. Da, da, das schließt sich aus, ne? Da muss irgendwie so ein rotes Kreuz blinken und sagen, nee, äh, Daniel, das war jetzt irgendwie eine doofe Idee, das solltest du jetzt so bitte nicht machen.
1: Okay, also ähm, dann mit gesundem Menschenverstand rangehen, oder? Ja, und also
0: es ist ja auch so ein bisschen so, weißt du, die, meine Wunschvorstellung wäre ja, und wir bewegen uns ja so ein Stückchen in die Richtung, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ich weiß das ja auch nicht. Ich kann ja ich gehe als Coach hin und habe eine Intention hinter dieser Trainingseinheit und ob ich oder vielleicht auch hinter dem Trainingsblock oder dem Trainingstag oder wie auch immer. Und wenn ich dir das jetzt aufschreibe, dann ist das ja auch nur eine gewisse Intention, die sich da verbreitet. Also ich schreibe dir auf Daniel, Samstag, bitte anderthalb Stunden vorm Frühstück. So. Jetzt muss ich ja mindestens für gewöhnlich dir das freitagabendliche Abendessen vorgeben, wenn ich das Ganze relativ präzise gestalten will, weil du kannst mhm. jetzt hingehen und kannst sagen, ja geil, wenn ich halt nächsten Morgen schon nicht frühstücken darf vorm Training, dann kann ich abends mir schöne Pizza reinpfeifen mit 32 cm ja. Durchmesser und
1: dann Am ist... es noch um 22 Uhr mit zwei Liter Cola. Richtig
0: und dann ist mein Effekt, also der, meine Intention hinter deiner Trainingseinheit von Samstagmorgen ist durch den Tüdel, so, da kann ich mhm. dann nichts mehr mit anfangen, das heißt, das ist ja eigentlich schon mal was, wo ich meine Intention mit untermauern sollte, dass ich dir auch sage, so, jetzt machst du das mal bitte so. Wenn ich das Ganze jetzt erweitern wollen würde und ich würde den Effekt noch ein bisschen extremer gestalten wollen, könnte ich dir aufschreiben, jetzt machst du Freitagabend bitte noch eine Stunde was Hochintensives. Danach guckst du bitte, dass du schaust, dass du deine, ich sag jetzt mal, 1000 bis 1500 Kalorien zuführst. Die aber vorrangig aus Proteinen und Fetten. So, und bitte auch anderthalb Liter Wasser trinkst, damit, der, damit auch die Flüssi der Flüssigkeitshaushalt nach einer Stunde intensiven Rollenfahren wieder passt. Und nächsten Morgen gehst du halt hin und trinkst einen halben Liter Wasser, nimmst einen doppelten Espresso, weil das auch cool ist für die Fettoxidation und auch zum Wachwerden und auch für die Lebensqualität. Ähm... Und fährst dann deine einstündige oder anderthalbstündige Einheit vor dem Training. So, und man merkt ja jetzt schon, jetzt wird es ja schon komplex eigentlich. Ne? Um diese eigentliche Intention sinnvoll darzustellen, muss man ja auch so ein bisschen dieses gesamte Konstrukt betrachten. Genauso wie bei dem langstrecken Triathleten, der 25 Stunden trainiert die Woche. Bei dem brauche ich halt nicht hingehen und dem aufschreiben, reduziere deine Kohlenhydratspeicher, sondern da muss ich ja vielleicht am Ende des achten Trainingsblocks in der dritten Trainingswoche eher darauf achten, dass der die irgendwie wieder gefüllt bekommt, damit der überhaupt noch die Trainingsqualität sicherstellen kann. So Und eine Wunschvorstellung, also die die da deutlich mehr Licht ins Dunkeln bringen würde, ist ja auch zum Beispiel bei jeder Strategie, die wir hier haben, die denken wir uns ja nur aus, egal ob Praktiker oder Wissenschaftler, weil wir es nicht quantifizieren können. Die Wunschvorstellung wäre ja, hinzugehen und zu sagen wie ist die Akkuanzeige deiner Glykogenspeicher? Also klassisch wie bei jedem Handy habe ich eine Akkuanzeige, die mir sagt, so, 70% ist das ganze Ding gefüllt. Ne? Oder 50% oder bei Sleep Low vielleicht noch 30% und so weiter und so fort. Und im Sinne von, wie ich eben gesagt habe, wir bewegen uns ja mehr oder weniger, also ich finde eher weniger als mehr, aber in die Richtung, dass wir jetzt mittlerweile hingehen und irgendwelche Glukosespiegel im Blut messen und via App tracken zum Beispiel, was aber uns der eigentlichen Idee, die ich gerade beschrieben habe, kein Stück näher bringt, weil wir halt von Glukosespiegel sprechen und nicht von Glykogenspeicher. Und das ist ein himmelweiter Unterschied mit der einfachen Erklärung, dass der Glukosespiegel das letzte ist, auf das der Körper verzichten kann. Oder mit anderen Worten, das Bestreben immer immens hoch ist, diesen Glukosespiegel auf einem sinnvollen Level zu halten, weil wenn der sich übermäßig reduziert, ich, was weiß ich, Schwindel, Tod, Bewusstlosigkeit habe. So, das heißt, in der Kaskade der Notwendigkeit reduziert sich erstmal der Glykogenspeicher, um natürlich auch diesen Glukosespiegel aufrecht zu erhalten. Das heißt, von dem einen kann ich niemals auf das andere schließen. Und die Wunsch, also wie gesagt, meine Wunschvorstellung wäre also ganz kurz,
1: wenn ich jetzt unterbreche, aber es wäre im Endeffekt so: also Glukosespiegel niedrig, Traubenzucker oder Cola, Glukosespiegel hoch bedeutet aber nicht sofort bei dem bei dem, bei der eingenommenen Dextroenergen oder wie auch immer, diese, diese Traubenzucker, den wir alle kennen, so nach dem Motto, den Oma früher schon in der Handtasche hatte. Ja, der, muss der immer, immer gut ist fürs haben. Denken bei der Klausur, ja. Zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Bedeutet aber noch lange nicht, oh, Glykogenspeicher in der Muskulatur, super und ich kann die nächsten 200 fahren. Ja, Geht nimm noch,
0: mach's doch noch extremer und nimm, widme dich dem Thema Maus-Rinding. Und gehe hin und äh, gurgle ein bisschen Cola in deinem Mund, welches dann deinem, deinem Glykogenspeicher gedanklich sagt, ja, du brauchst dir keine Sorgen machen, du kannst jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr freigeben von dem, was du da jetzt gerade noch hast, um den auch letztendlich den Glukosespiegel sicherzustellen. So, und dann bleibt der Glukosespiegel möglicherweise ein kleines bisschen länger auf dem Niveau, wo er gerade ist, aber die Cola hast du ausgespuckt, die kommt auf keinen Fall in der Muskulatur an. Und genau richtig, also deswegen ist ja die Kaskade überhaupt nicht, also natürlich steht die in Verbindung, aber das eine ist quasi das Letzte, was der Körper aufgeben will, wohingegen das andere einer normalen Schwankung obliegt, also sleep low, hey, das ist das kein Hexenwerk, ne, also das ist selten so, dass der Mitternachtssnack empfohlen wird, der dazu führen soll, dass deine Glykogensprecher auf keinen Fall leer gehen, das ist das Normalste der Welt, dass wir das diese, diese normale Schwankung halt haben. Und das wäre wunderbar, würde man hingehen können und sagen können, diese Trainingseinheit hier samstags morgens auf 40% Akkukapazität, wo ich dann vielleicht auch merke, dass die Akkukapazität am Ende der Einheit immer noch bei 30% liegt und ich vielleicht auch währenddessen dafür sorge, dass die bei 30% bleibt. Also ich will nicht, dass die gegebenenfalls unter 30% gibt. Das sind fiktive Zahlen jetzt gerade, ne? Ähm, weil ich ansonsten die Sorge habe, dass, was weiß ich, Infektanfälligkeit nach der Einheit zu groß ist oder die Auswirkung auf, keine Ahnung, irgendwelche Entzündungsmarker zu groß ist, wenn die Glykogenspeicher zu sehr sinken und so weiter und so fort. Aber das wäre ja die Wunschvorstellung. Und dann kannst du dir ja jeden, ob das dann über Sleep Low trainiere zweimal am Tag oder verzichte drei, vier Stunden auf die Kohlenhydrate vorher, passiert, ist ja wurscht. Also theoretisch will ich ja die Akkukapazität wissen, deiner Glykogenspeicher, und nicht, ob das jetzt eine Folge ist einer kohlenhydratreduzierten Nacht oder der Trainingseinheit vorher. Das ist mir total egal. Also das, ist ja auch, das wird ja beim, beim Effekt, beim Physiologischen, auch in keinster Weise unterschieden. Es geht ja nur darum, wie ich an den Punkt komme, dass ich gezielt meine Kohlenhydratspeicher geleert habe. Natürlich wird es was anders sein, wenn ich jetzt morgens eine intensive Trainingseinheit habe und an, äh, nachmittags irgendwie eine reduzierte Einheit äh, in Bezug zu Kohlenhydraten habe, dann habe ich vielleicht auch morgens schon mal anders meine Muskelfasern angetitscht und so weiter und so fort. Ja, aber das ist jetzt das ist zu viel Detailarbeit. Ne? Ich möchte eigentlich erstmal nur eine Akkuanzeige. Also falls mir eine Akkuanzeige bauen kann für die Glykogenspeicher, der möge das bitte tun, aber auch da so invasiv, wie wir schon werden, wenn es um Glucosemessgeräte geht, ne? das findet ja immerhin schon mal unter der Haut statt, ähm, aber wenn wir das natürlich für einen Glukogenspeicher wissen wollen, müssten wir uns theoretisch einen Muskel ausgucken, äh, in den wir dann einen Stab stecken, der etwas tiefer geht als das Glucosemessgerät. Ja, also schön wär's, aber wird in der Realität glaube ich irgendwie schwierig machbar sein.
1: Das war dein Appell an die Wissenschaft. Ja, ich war also es also klingt ja spannend, also das zu sehen. Auch da kannst du das ja glaube ich, schon auch mit
0: einigen Ideen über Umwege machen. Also die Frage stellt sich ja zum Beispiel auch, jetzt ist es jetzt wirklich ein Gedankengang ne, das ist jetzt hier nicht abgesprochen und so, aber ähm, du hast ja gewisse hormonelle Marker, die Signale aussenden, So wie Leptin, die ein Signal sendet oder vielleicht Testosteron, oder vielleicht IGF-1 oder vielleicht auch die Anzahl der freien Fettsäuren im Körper. Also würde es einen Marker geben, der dir sagt, äh, jetzt ich baue jetzt die Kaskade ganz vereinfacht auf, aber Glykogenspeicher bei 40% Akku, deswegen Ausschüttung freier Fettsäuren, weil der Körper darauf reagiert und ich messe die freien Fettsäuren im Blut und sage, sobald die ein bestimmtes Level überschreiten, kann ich davon ausgehen, dass mein Glykogenspeicher bei einer Akkukapazität von 40% ist, wäre toll, wenn das funktioniert. Und ich glaube, also man kann sich da mindestens rantasten. Also ich glaube jetzt nicht, dass das absolut ausgeschlossen ist. Ich bin mir nur sicher, dass das Messen von Glukosespiegeln, um darüber eine Aussage zu treffen, das Humbug, also das, das funktioniert halt in keiner Weise. Das ist halt viel zu kurz gedacht. Das lässt halt so die physiologischen Grundsätze der Aufrechterhaltung des Glukosespiegels völlig außer Acht.
1: Gut, hätten wir das auch geklärt. Jetzt verstehe ich das auch.
0: Das ist das Einzige, was ich will.
1: Dass ich es verstehe.
0: Ja, klar. Aber dieses die, die anderen müssen halt dabei zuhören und so. Okay. Was mir auch leid tut, aber die machen es freiwillig. Aber am Ende will ich einfach nur, dass, dass du das, dass ich das so sinnvoll erkläre, dass du es verstehst, weil dann habe ich die halbe Miete.
1: Gut. Hm. Würde ich sagen, dann sind wir doch schon relativ weit gekommen heute, oder? Auch kurz, ne? Nur anderthalb Stunden. Ja. Das ist
0: schon richtig Obwohl klasse. wir Toni Martin dabei
1: hatten. Und, ja. und unser Gravel-Event ja, nächstes Jahr im Juli und August.
0: Ja, oder auch was anderes. Es ne? kann auch ein Radmarathon sein. Gibt es den Sauerland-Radmarathon noch? Nee, den gibt es nicht mehr. Aber äh Den bin ich mal gefahren, der ist toll. 280 Kilometer und irgendwie 4000 Höhenmeter und so. Aber
1: irgendjemand wollte im Sauerland mal ein Gravel-Event veranstalten. Ich glaube, ein ja. gemeinsamer Bekannter von uns beiden, der sich jetzt hoffentlich angesprochen fühlt.
0: Dann soll er das tun. Genau, dann kommen wir. Ich denke, Strecken gibt es äh, ansatzweise genug im Arnsberger Wald. Und dann kommen wir auf jeden Fall. Dann können alle kommen. Alle, alle Zuhörer können, können dann kommen. Die können alle dann im Sauerland übernachten. Genau. Das ist eh nicht. Und Idee.
1: podcast mützen vor Ort kaufen. Die sind jetzt alle weg. Gut. Fast alle. Gut, glaube ich. Also, wenn ihr Changmiles podcast mützen wollt, schreibt große Appelle an uns. Wir würden dann vielleicht nachproduzieren lassen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, also so viel ist da nicht mehr übrig. Da kannst du deinen Restbestand vielleicht noch loswerden, aber äh, wir müssten dann schon noch mal produzieren. Aber vielleicht machen wir das ja auch. Genau. Daniel, vielen Dank. Ich, ich bedanke mich äh, auch. Danke fürs Zuhören an alle da draußen. Ich hoffe, ich habe, oder wir haben das hingekriegt, das halbwegs ein bisschen zu beleuchten mit diesem Spagat aus Wissenschaft und Praxis und warum das nicht immer ganz so, warum auch eine gewisse Grauzone irgendwie nicht aufzuheben ist und so weiter und so fort. Und vielleicht machen wir ja mal irgendwann eine schöne Studie mit der Fragestellung des potenziellen Muskelfaserschifts oder der glykolytischen Aktivität und so weiter in, in einer groß angelegten Trainingsstudie. Ich habe das mal gemacht. Meine Bachelorarbeit war eine Trainingsstudie. Die ging über, boah, weiß nicht mehr, vier Wochen, glaube ich, oder so. Die Kontrollgruppe trainierte mit Placebos und die äh, Gruppe der Supplemente trainierte mit Ascorbinsäure, also Vitamin-C-Supplementation von, ich glaube, 1000 Milligramm pro Tag, aufgeteilt über den Tag hinweg, auch in Verbindung zum Training. Und die Frage ist gewesen, wie der Einfluss von Vitamin C auf die Entwicklung der maximalen Sauerstoffaufnahme äh, ist. Das war vom Prinzip her total cool und auch ein Thema, was mich damals schon sehr interessiert hat und mich auch heute noch sehr interessiert. Ähm, aber eine Trainingsstudie zu machen, ist der blanke Hass. Weil das ist nämlich dann genau wie eben beschrieben, dann hast du halt eine Gruppe von 30 Leuten und dann kannst du mal zusehen, wie da am Ende sinnvoll irgendwie zumindest mal 15, 16 Leute übrig bleiben, äh, damit du da noch sinnvolle Ergebnisse hast in den jeweiligen Gruppen und das ist nämlich echt nicht so leicht. Fehler damals auch ist sicherlich gewesen, äh, wobei es auch kein Fehler, aber das war äh, Lauftraining, also wir haben es bezogen auf die V2 Max beim Laufen was natürlich mit immens vielen Verletzungen oder Wehwehchen und so weiter einhergeht. Ne? Wenn ich dir jetzt einen Lauftrainingsplan gebe und du sollst dreimal die Woche laufen gehen, weiß ich nicht, wie lange das klappen wird, bis du dann irgendwann sagst, mir tut das Knie weh und so und den ganzen Scheiß. Und äh, deswegen war das nicht so einfach. Ich würde es wahrscheinlich nie wieder machen, aber falls einer Bock hat, irgendein Student sich bemust fühlt, ich habe, also gibt es tolle Sachen, die wir machen können. Wir können jedes Labor bei uns nutzen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich will es nur nicht selber verwalten und organisieren.
1: Du bist ein ganz schöner Verkäufer geworden. Jetzt schon das zweite Mal, dass du eine Geschichte verkauft. So? Letztes Mal da dein high size paket jetzt du suchst Studenten für eine Studie. Nee, ich finde das gut. Ja, ich find, das, ich ist, also das super
0: gerne. Sollte ein Student zuhören. Ich, es gibt immer wieder ganz viele tolle Sachen, die man machen kann. Also wirklich jetzt, wo einfach die, 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 die Zeit dann für fehlt. Aber boah, Studienideen, also falls einer ein paar Ideen für eine Bachelor- oder Masterarbeit braucht, immer gerne. Der möge sich einfach melden. Danke als Vielleicht gibt es eine Geschichte von Danke als
1: Bachelor. Das wäre ja dazu. Alles Gute, danke. wir Dann drückt Toni die Daumen. Achso, nee, dann ist ja Toni schon Sorry, Richtig. Ja, Tschüss.